0: Ich kann dir sagen, dass Kassel nicht Essen ist. Und dass Kassel nicht ja. im,
1: im, im Pott liegt. Das haben wir eindrucksvoll festgestellt.
0: Oh, ich glaube, wir haben noch nie so viele Nachrichten äh, zu ich einer Folge auch, ja. bekommen. Zu ich einem Thema auch. aus einer Folge. Das ich, ich habe ja ich hab ja nicht mal gesagt, dass Kassel im Pott liegt. Das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ich habe gesagt, alle, die im Pott wohnen, können vorbeikommen. Ja. Aber es können auch Weil alle, die in Berlin wohnen, äh, vorbeikommen. Ja gut. <lacht> ich bin auch aus München <lacht> vorbeigekommen, hallo?
1: Es sind, es sind die zwei S im Namen, deswegen hast du an Essen gedacht.
0: Ich habe wirklich tatsächlich an Essen gedacht ähm, und zwar auch relativ lange. Ich bin froh, dass ich die Bahn nicht nach Essen gebucht habe, <lacht> sondern schon noch nach Kassel. Ähm, ja, aber so ja Geografie, ähm, Grundkurs nur. schwierig kannst nichts
1: machen. Du hast halt nur du hast halt nur ganz oben und ganz unten gewohnt. Eben ich kenne das, dazwischen das dazwischen nicht, dazwischen Da fahre ich ist, nur durch. Ist,
0: ja. Down set talk der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 25. Juli 2019, Downset Talk Tag, eine neue Folge mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin richtig Maxin, ne? ich bin richtig so, on richtig fire. Richtig, liegt vielleicht äh, daran, dass diese Wohnung einfach wie Feuer sich anfühlt. heute. ist. Ja, das es ist verdammt warm. Sinn. In Mannheim auch, nehme ich an.
1: In Mannheim äh, werden heute, ich glaube, irgendwie wieder so 39 oder sowas. Ja, geil, einfach schön. Wir oh.
0: haben eine ganz heiße Folge für euch vorbereitet. Yeah, yeah, yeah. Ähm, aber es geht über die AFC North ähm, und wir haben einen Gast dabei. Wen haben wir denn später hier
1: zu hören? Wir haben ein Mitglied der deutschen Browns-Fans, brownfans.de und des Podcasts Dog Sound dabei, der uns über die Cleveland Browns aufklären wird. Ja. Das Dazu kommen wir später. Wir nähern uns nicht
0: nur der NFL-Saison mit großen Schritten, sondern natürlich auch der Fantasy-Football-Saison. Und wir beide waren ja, bekanntlich, letztes Wochenende in Kassel. Ja. Und zwar beim Fanclub-Treffen, die Jahreshauptversammlung des Minnesota Vikings-Fanclub in Deutschland. Und da haben wir über die Vikings gesprochen, haben aber uns nachts noch im Hotelzimmer getroffen. Und das klingt, das klingt irgendwie sehr ja, komisch. Ja, es klingt immer komisch. Ähm, was haben wir da gemacht? Wir haben eine Bonusfolge aufgenommen. Zu welchem Thema? Bis äh,
1: spät in die Nacht noch, ja. Ähm, zum Thema Fantasy Receiver. Und der Ablauf war in etwa so, dass... Rookies? Du, Rookies. Rookie Fantasy Receiver, Entschuldigung, richtig. Nee, alle? Du, alle, äh, du hast äh, nur über äh, Receiver gesprochen? Ich habe ziemlich <lacht> viele
0: Running Backs erwähnt.
1: Äh, ja gut. Runway. Du hast es schon vergessen. Er, ja, ich ich dachte, du hast nicht vergessen. so viel getrunken. Ich, <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe mich auch die Folge auch gar nicht vorbereitet, wie man vielleicht merkt, sondern ich habe nur, ich bin nur mit meinem, mit meinem Football Wissen rangegangen. Und ähm, einem kleinen Spielzettel. Und, und einem kleinen Spielzettel, das stimmt ja. Und habe äh, einfach nur meine Gedanken zu deinem Fantasy Rookie Ranking. Jetzt haben wir es richtig. So. Äh, in, ich dem habe sogar, in dem sogar ein Quarterback vorkam.
0: Tatsächlich, ja, ich habe ein Fantasy Rookie Ranking gemacht für Redraft Ligen und Adrian hat seinen Senf dazu gegeben. Kann man sich anhören und zwar bei Patreon. Wer uns da supportet, vielen Dank dafür. Wer das auch machen will, geht am besten auf unsere Homepage auf www.downsettalk.de. News aus der NFL. Oh, da gab es wieder einiges diese Woche. Eine Sache, in der wir oder über die wir in Kassel schon gesprochen haben mit den Vikings Fans ist die nicht Suspendierung von Tyre Kill.
1: Ja, ähm, wir hatten glaube ich, vor zwei Wochen oder so hatten wir es mal thematisiert, dass es sich abzeichnet, dass es keine lange Sperre wird. Da dachte man noch eher so Richtung vier Spiele, vielleicht sechs Spiele. Ähm, Im Prinzip hat die Liga jetzt in einem Statement erklärt, dass sie den Fall vier Monate lang untersucht hat, dass sie keine zusätzlichen Beweise finden konnte, äh, als die, die eben juristisch schon aufgeführt wurden, bevor ja die dann die Ermittlungen aus juristischer Sicht eingestellt wurden, beziehungsweise ähm, auf Eis gelegt wurden. Heißt also im Klartext, die Lisa Liga hat nicht genug gefunden, um zu einem anderen Schluss zu kommen als die Staatsanwaltschaft, nämlich dass man eben nicht genug hat, um äh, zu sagen, er ist schuldig, was, und das fällt mir wirklich auch schwer zu sagen. Im ersten Schritt, glaube ich, nicht falsch ist, weil es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, auch wenn eben in Hills Fall ja. wirklich alle Indizien dafür sprechen. Mhm. Um, und wir haben das ja auch, glaube ich, mal thematisiert oder wir haben auf jeden Fall bei bei den Vikings-Fans auch drüber gesprochen, wie wie schmal dann halt doch dieser Grad ist, wenn dich die Liga sich über über äh, die Rechtsprechung stellt. Ich habe zwei ganz andere Probleme damit, wenn wir mal von, der, von dem eigentlichen Vorwurf weggehen. Nämlich zum einen, er hat auf dem auf dem Tonband, das ja veröffentlicht wurde, hat er ganz klar seiner Frau gedroht. Und ähm, auch wenn das vielleicht vor Gericht nicht reicht, ist das für mich mehr als genug, vor allem bei Hills Vorgeschichte, um eben einen Verstoß gegen die ja. Conduct Policy festzus festzustellen und, und ihn dann auch zu sperren. Ähm, und zweitens macht sich die Liga halt mit der Entscheidung einfach zu einem gewissen Grad angreifbar, weil sie mhm. in den letzten Jahren äh, ja teilweise auch echt in prominenten Fällen, wie die, ja beispielsweise Ezekiel äh, Elliott äh, oder Elliot, auch genau. genau, oder auch äh, Ganz anders gelagert, aber auch Tom Brady, die Flategate, ja. hat die Liga ja Strafen letztlich ohne klare Beweise oder aufgrund von genau. Vermutungen und so weiter und, und äh, verhängt. Und das ist dann natürlich jetzt in so einem brisanten Fall, wo, wenn dann da gar nichts passiert, kann ich schon verstehen, warum das ähm, ja. warum das sauer aufstößt und stößt mir auch zu einem gewissen Grad sauer auf. total ich gehe eigentlich mit allem mit, was du gesagt hast, wir
0: haben ja wie gesagt Samstag auch schon darüber gesprochen, habe ich auch gesagt, dieses Tonband birgt eigentlich genug Gründe, ja. jemanden zu sperren in der NFL, weil es das, weil es ist eine Conduct Policy. Ja? Genau. Es ist kein Gesetz, gegen das du, genau. also das ist schon eine Art von Gesetz, aber es ist nicht das Gesetz, gegen das du verstoßen dass du das musst. Das
1: sind Verhaltensregeln.
0: Genau, genau. Verhaltensregeln. Und dass das kein gutes Verhalten war und ist, ja. das sollte eigentlich der NFL klar sein. Und wie du auch schon gesagt hast, wir haben diese Fälle erlebt, wo jemand ohne eine eine einen Richterspruch sozusagen von der mhm. NFL gesperrt wurde. Und auch das habe ich Samstag gesagt. Ein Tom Brady bekommt für Bälle nicht richtig aufpusten, ähm, möglicherweise, mutmaßlich ja, genau. maßlich, ähm, vier Spiele Sperre. Und jemand, der seiner Freundin droht und beschuldigt wird, sein Kind verletzt zu haben, bekommt kein Spielsperre? Das, das ist, ja, finde ich wirklich ja. ähm, fragwürdig. Höchst es ist fragwürdig.
1: Halt, es ist also zum einen, es gibt ja eigentlich bei diesen ganzen NFL-verhängten Strafen, ähm, wenn man das kritisiert, gibt es ja eigentlich immer zwei Sachen. Nämlich die einen, sie sagen, die Liga stellt sich eben über das Gesetz und, und verurteilt Spieler, die vor Gericht nicht verurteilt wurden, was auch immer. Ähm, und dann die andere, der andere Kritikpunkt ist eben, die Liga ist nicht konstant in ihren Strafen und in ja, ihren genau, Strafen. Du brauchst eine klare Linie. Genau, du brauchst halt wirklich eine klare Linie. Das ist genau der Punkt. Und, und das, das haben wir nicht. in dem Fall einfach haben wir das halt überhaupt nicht, weil selbst wirklich, wenn du weggehst von diesem ganzen ähm, das Kind wurde verletzt und das ist, was natürlich der schlimme Part daran ist, überhaupt keine Frage, ähm, reicht meiner Meinung nach eben das, was er gesagt hat, um ihn um ihn wenigstens für zwei Spiele, für vier Spiele irgendwie zu bestrafen. Ja, ja. Und jetzt äh, ist er beim Training Camp dabei. Die Chiefs haben, haben ein Statement rausgehauen, wo so sinngemäß drin stand. Ja, wir freuen uns, dass er wieder da ist. Es äh, gibt jetzt auch Gerüchte, dass er dass, dass eben die Gespräche über eine Vertragsverlängerung schon schon wieder aufgenommen werden. gab jetzt auch in den letzten Tagen mal Trade-Gerüchte. Keine Ahnung, ob da was in irgendeiner Art und Weise dran ist. Vielleicht wollen die Chiefs das Risiko nicht eingehen, dass er das irgendwann in der Zukunft doch gesperrt wird. Aber im Prinzip beginnt jetzt für Tyreek Hill ganz normal der sportliche Alltag der Saisonvorbereitung, so wie für jeden anderen NFL-Spieler auch. Kommen wir zu jemandem,
0: der gesperrt wurde: zu einem Seahawk. Jaron Reed wurde gesperrt.
1: Genau, und auch da ging es sehr um den Vorwurf der äh, häuslichen Gewalt. Es klang sehr, sehr hässlich, da. Ähm, die lokalen Medien in Seattle haben da ein bisschen, was, ein bisschen was veröffentlicht von dem Polizeibericht auch. Also soll da wirklich eine Frau am Hals gepackt haben und und mehrere Stufen runtergeschleift und die Tür zum Bad aufgebrochen haben, in dem sie sich versteckt hat. Also wirklich üble, üble Sachen. Ähm, wundert mich, dass die Sperre so spät kam. Der Vorfall war im April 2017, also jetzt schon schon über zwei Jahre her. Ähm, wird jetzt in jedem Fall die ersten sechs Spiele gesperrt verpassen. Nach allem, was man da jetzt mitkriegt, so also finde ich es die, das klingt so, als wäre die Sperre absolut gerechtfertigt von dem, was man jetzt weiß. Natürlich auch da der Fall, dass er viel abstreitet. Aber nach allem, was man weiß, ähm, scheint, das wirklich was Übles, scheint da wirklich was Übles passiert zu sein. Ähm, tut den Seahawks natürlich sportlich auf jeden Fall weh. Das war letztes Jahr vermutlich der, der konstanteste Passrusher nach Frank Clark, der ja auch weg ist. Also vermute ich, die, die Seahawks werden da im äh, Passrush doch ziemliche Probleme bekommen.
0: Ein größeres Problem für die Redskins könnte Trent Williams werden, wenn der
1: keine Lust hat, für die Redskins zu spielen. Ja, das deutet sich immer mehr an. Ähm, hatte das Minicamp schon im Juni ausgesetzt und wird jetzt wohl auch das Training Camp, bis auf Weiteres nicht äh, nicht am Trainingcamp teilnehmen. Da gibt's wohl auch mehrere Schichten davon. Angeblich ist er mit der medizinischen Abteilung in Washington unzufrieden. Er will einen verbesserten Vertrag. Ähm, wirkt auf mich so, als wären die Fronten da im Moment ziemlich verhärtet. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal so, dass dass wir sowas gerade eben in Washington auch erleben. Trent Williams hat eigentlich noch zwei Jahre Vertrag und natürlich, klar, er hat eine gewisse Verletzungshistorie, das muss man bei ihm dazu sagen. Aber er ist eben auch einer der besten Offensive Tackles in der NFL, wenn er auf dem Feld steht. Und ja. wenn sie ihn jetzt traden wollen, gibt es da garantiert einen Markt, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ich sehe eben das Problem in dem Szenario, falls er, wie auch immer, nicht auf dem Feld steht für Washington im September, dass du ja eigentlich deinen erstrunden Quarterback Dwayne Haskins ranführen willst und ihm dann theoretisch seinen besten Passblocker wegnimmst.
0: Ja. Wie gesagt, das kann äh, auf jeden Fall noch zu einem Problem für die Redskins werden. Wir haben jetzt noch so ein paar kleinere News, die wir so nach und nach rausballern. Wir fangen mal mit den Packers an, die für mich zumindest relativ überraschend mhm. Mike Daniels entlassen haben. Das ist ja, der Grund
1: kam jetzt gerade erst so ein paar Stunden, bevor wir aufgenommen haben. Heißt auch, dass sie einen Trade-Partner gesucht haben, offensichtlich eben niemanden gefunden. Er hätte ein bisschen über 8 Millionen Dollar für die kommende Saison bekommen. Die wollten sie ihm offensichtlich nicht zahlen. Ich finde, das ist an sich für einen relativ konstanten Interior-Pass-Rusher kein Gehalt, wo ich jetzt sage, das kann ich auf keinen Fall bezahlen. Ähm, wenn man Gründe sucht, dann kann man sagen, er ist 30 Jahre alt, er kommt von einer, ich glaube, Fußverletzung, auf jeden Fall von einer Verletzung zurück. Ähm, es gab jetzt auch so die Berichte, die, die Berichte gab es schon vorher, die, die sind jetzt dann wieder rausgeholt worden, dass die Packers generell in der Defensive Line auf einen anderen Spielertyp umstellen, also eher größer mit längeren Armen. Mike Daniels ist ja eher ein, ja. Ähm, so von den Maßen her so Richtung Aaron Donald, bisschen kleiner, bisschen kürzere Arme. Wo ich aber sagen muss, das finde ich immer ein, ein schwierige, eine schwierige Herangehensweise. Also wenn für mich ist immer so ein bisschen, entweder er kann halt zum Quarterback kommen oder nicht und Mike Daniels ist jetzt kein Elite-Interior-Pass-Rusher, aber er ist, so, er ist ein guter Interior-Pass-Rusher. Und ähm, ich bin da immer skeptisch, wenn, wenn damit argumentiert wird, ja, die wollen jetzt mehr, äh, mehr Pass-Rusher mit langen Armen und, und größere, weil das ist für mich dann wirklich, da achte ich auch vor dem Draft eigentlich nicht drauf. Das ist so ein bisschen, bisschen zweitrangig hinter der Frage, ob er eben zum Quarterback kommen kann oder nicht. Wird jetzt natürlich einen Markt haben, ganz klar. Ähm, Cleveland macht sicher viel Sinn, nachdem die ja schon Gerald McCoy eigentlich haben wollten und ähm, Browns in der Defensive Line gerade innen durchaus noch Tiefe brauchen. Bei den Packers wird jetzt äh, Rashawn Gary vielleicht schon früher als gedacht spielen. Ich vermute mal, dass er jetzt sogar zeitnah der Starter werden könnte oder vielleicht rückt auch so Darius Smith in der Basefront nach innen ähm, neben Kenny Clark und, und Preston Smith spielt den klassischen Outside-Linebacker, das würde auch Sinn machen. Aber auf jeden Fall, ich, es hat mich überrascht und ich finde auch nicht, dass das, der Move so wahnsinnig sinnvoll aussieht im Moment. Die Cowboys haben
0: auch jemanden entlassen, auch jemanden, den man kennt. Alan Hearns nämlich, den Wide Receiver.
1: Ja, der hat ja diese, diese üble Knöchelverletzung da in einem Playoff-Spiel und soll jetzt angeblich wieder fit sein, ist natürlich die Frage, ob, ob Dallas vielleicht den Eindruck hatte, dass er nicht mehr auf 100% kommt und er ihn dann irgendwie zu teuer ist. Ich mag das, das starting Wide receiver trio eigentlich. Mari Cooper, Michael Gallup und Randall Cobb dann jetzt. Aber dahinter hat der das für meinen Geschmack nicht wirklich viel. Also da hätte man schon, schon noch einen Platz für Alan Hearns gesehen. Und wenn der wirklich fit ist, dann wird der jetzt auch einen Markt haben.
0: Und auch die Redskins haben jemanden entlassen, nämlich Mason
1: Foster. Auch überraschend, ja. War eigentlich so einer der Fixpunkte in der Front letztes Jahr. Nur Josh Norman hat in der ganzen Defense mehr Snaps gespielt. Ähm, klar gibt Washington ein bisschen Capspace, 4 Millionen Dollar, aber man nimmt eben auch einen der klaren Leader aus der Front raus, einen sehr, sehr sicheren Tackler und ich würde sagen einen soliden All-Around-Linebacker und Washington hat ja schon Ruben Foster Verletzungsbringt verloren, also die sind jetzt auf, auf Inside-Linebacker echt sehr, sehr, sehr dünn aufgestellt.
0: Und dann noch eine ganz schlechte Nachricht für alle Titans-Fans, denn einer ihrer besten Spieler ist insgesamt und vor allem der beste Spieler ihrer Offensive Line, Taylor Lewan, Lewan ähm, wurde
1: für vier Spiele gesperrt, ja, mit einer verbotenen Substanz erwischt. Äh, das tut denen auf jeden Fall ziemlich weh. Wir haben ja oft genug drüber gesprochen. Max Mariota braucht eine vernünftige Offensive Line für sich. Ist in einer absolut kritischen Saison und die ersten vier Spiele der Titans sind dreimal auswärts in Cleveland, in Jacksonville und in Atlanta. Also jetzt auch nicht gerade ein Zuckerschlecken und das Heimspiel ist gegen Indianapolis. Also ähm da hättest du schon gerne dein Team in, in voller Stärke mit dabei.
0: Das war's von den News, glaube ich. Habe ich eine vergessen? Wir haben ich noch glaube, so viel rumgetauscht.
1: Ich glaube, heute sind alle mit
0: dabei. Sind alle mit dabei. Damit <lacht> kommen wir zur nächsten Division-Preview.
2: NFL-Preview.
0: Wir schauen heute auf die AFC North, wie immer in umgekehrter Reihenfolge. Was sind die Stärken eines Teams? Was sind die Schwächen? Wie sieht es in der Offense aus? Wie sieht es in der Defense aus? Und was haben die eigentlich letztes Jahr gemacht? Und was könnte dieses Jahr anders, besser, schlechter laufen? Wir fangen mit den Cincinnati Bengals an. Die sind nämlich letzter geworden in der AFC North. Hatten wirklich eine verletzungsgeplagte Saison. Das sage ich ganz bewusst als allererstes zu den Bengals, weil ich habe die irgendwie einfach nur als sch schlechtes Team beziehungsweise als eine schlechte Saison für die Bengals das ganze letztes Jahr abgestempelt. Aber dann habe ich noch mal gesehen, wie sehr Verletzungspech ja, da nee. eigentlich am Start war. Ähm, Andy Dalton, der Quarterback, hat elf Spiele gemacht. AJ Green, bester Spieler der Offense, neun Spiele. Tyler Eifert, vier Spiele. Ähm, ich könnte noch weitermachen, aber dann habe ich mal geguckt, ja was, wie ist, sieht es denn insgesamt aus? Drei Spieler der ganzen Offense haben alle 16 Spiele äh, alle 16 Spiele bestritten. Mehr nicht. Drei Stück. Das ist schon brutal, ja. Das ist extrem brutal. Wer jetzt da mit dieser Zahl nichts anfangen kann, ich habe mal einfach so bei den Rams geguckt. Die haben ja insgesamt 19 Spiele bestritten und elf Spieler haben alle 19 mhm. Spiele gemacht. Also ihr merkt, drei Spieler, die komplett durchspielen, ist extrem wenig. Und das sollte man sich einfach noch mal in Erinnerung rufen, wenn man die letzte Saison der Bengals bewertet. Und da kann man dann, glaube ich, auch mit... Tiefe nicht mehr allzu viel retten, wenn so viele wichtige Leute ja, immer ja. wieder ausfallen. Jetzt ist viel neu dieses Jahr. Man hat einen neuen Headcoach, Zach Taylor, First-Time-Headcoach, Brian Callahan, Offensive-Coordinator, auch das erste Mal in dieser Position und Lou Anarumo ähm, ist Defensive-Coordinator und auch das zum allerersten Mal. Das birgt, wie ich finde, einiges an Unerf Unerfahrenheit und Potenzial, Krachen zu scheitern. Aber auf der anderen Seite bringt es auch endlich mal wieder frischen Wind äh, nach Cincinnati. Da hat man ja die letzten Jahre wenig frischen Wind gehabt, was, die, was den Coaching-Staff angeht. Die Frage ist, welche dieser beiden Seiten, also das Potenzial zum Krachen scheitern oder der frische Wind, was wird am Ende des Jahres
1: überwiegen? Worüber sprechen wir? Wahrscheinlich über genau die Mitte, wie es so häufig ist. Ne? <lacht> ähm, <Ganze teine. lacht> es ist also... Grundsätzlich finde ich es ja sehr erfrischend, dass wirklich jetzt mal ein Umbruch stattfindet. Ich hatte bei Cincinnati jetzt über Jahre wirklich den Eindruck, dass das Team ein gewisses Level einfach erreicht hatte und mit diesem Trainerstab, mit diesem Headcoach nicht mehr darüber hinauskam. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt automatisch alles besser wird, aber zumindest ist mal die Chance da, dass es besser wird. Und das habe ich in den letzten Jahren einfach nicht mehr gesehen in Cincinnati. Ähm, Zack Taylor finde ich persönlich sehr, sehr spannend als Headcoach, was natürlich bei den Bengals so ein bisschen ein unglücklicher Start insgesamt war, war, wie lange diese ganze, äh, die ganze Coordinator-Verpflichtung und all diese Sachen gedauert haben. Die haben ja auch mehrere Absagen, vor allem bei Defensive Coordinator, bekommen. Das lief alles nicht so rund zum Start. Umso mehr bin ich jetzt gespannt, wie ähm, wie das auf dem Feld aussieht. Und wenn ich jetzt raten müsste, wo wir worüber wir am Saisonende sagen, das ist die bessere Unit, dann glaube ich, dass es tatsächlich die Offense werden könnte. Mhm. Aber es ist eben mit sehr, sehr, sehr vielen Fragezeichen dahinter.
0: Dann gucken wir mal auf das Personal, was dann letztendlich auf dem Feld stehen könnte, sollte, wenn sich nicht allzu viele verletzen. Mhm. AJ Green ist für mich der wichtigste und beste Spieler dieser Offense, hatte extremes Verletzungspech. Oh Gott, ich hab aber auch heute Verletzungspech. <lacht> wenn er fit ist, einer der besten Receiver der Liga, das sollte man nicht vergessen an der Stelle. Plus Tyler Boyd, ähm, breakout year gehabt, in gewisser Form zumindest, frisch mhm. den Vertrag verlängert, ähm, ist vielleicht keine Nummer eins, was er letztes Jahr halt häufig sein sollte, sein musste, aber eine gute Nummer zwei, plus John Ross vielleicht, er kommt zumindest in sein drittes Jahr, auch verletzungsgeplagt, ständig verletzt gewesen in den ersten beiden Jahren, ähm, irgendwie, ich war überrascht, der hat irgendwie letztes Jahr geschafft, sieben Touchdowns zu machen.
1: Ja, der hat kaum Catches, aber so, so ja. jeder Dritte oder sowas war ein Touchdown oder irgendwie so. Ja, ähm,
0: sehr, sehr gute Ausbeute auf jeden Fall. Aufgegeben hat man den noch nicht bei den Bengals, glaube ich. Und so ein dritter starker Mann hat letztes Jahr schon gefehlt. Was, wie gesagt, auch an der Verletzung ja. von AJ Green lag zu einem gewissen Teil. Aber glaubst du, dieser John Ross kann diese Rolle übernehmen? Das ist nämlich die große Frage eigentlich,
1: oder? Ja, das ist wirklich die, äh, die große Frage. Ich selbst war ja sehr, sehr positiv bei ihm vor seinem Draft. Also ich mochte ihn wirklich sehr als, äh, als college Prospect. Hatte jetzt häufiger auch den Eindruck, dass es so eine Mischung war. aus. Er ist halt verletzungsanfällig, dann kam er nicht in idealen Rollen aufs Feld. Dann hat er leichte Fehler gemacht, die eben ein Rookie oder ein junger Spieler auch mal macht. Wurde dann dafür häufig auch wieder rausgenommen oder, oder eben äh, hat weniger gespielt dann danach. Deswegen war es irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis. Ich traue ihm eigentlich eine gute Rolle zu, gerade wenn das Scheme zu ihm passt. Wenn wir wirklich eine Version dieser Rams auf uns auch sehen, dann wird es ja sehr, sehr drei Receiver-lastig auch sein, ähm, was meiner Meinung nach auch Sinn macht, wenn man sich den Kader ansonsten anschaut. Also äh, Green und Boyd hast du eigentlich alles gesagt. Boyd ja letztes Jahr auch im Slot richtig gut gewesen, hat ja auch gerade seinen ja, seinen Vertrag verlängert in Cincinnati. Das sollte meiner Meinung nach eigentlich eins der besseren Wide-Receiver-Duos ligaweit ja. werden oder zumindest das Potenzial ja. dazu ist da. Ähm, wo dann das deutlich größere Fragezeichen steht, ist halt Tide End mit, mit CJ Usoma, der wirklich absoluter Durchschnitt ist. Und man weiß halt einfach nicht, ob Tyler Eifert fit bleibt. Und das muss man so klar sagen. dass Damit kann man eigentlich nicht planen, dass der 16 Spiele macht. Dementsprechend ist für mich schon die Tendenz da, zu sagen, das könnte ähm, vom Grundansatz her auch eine sehr, sehr 11 Personelle lastige Offense werden. Um, ob dann John Ross sich diesen dritten Spot sichert oder ob dann ein anderer Spieler wie ein Alex Ericsson beispielsweise diesen dritten Platz am Ende hat, das äh, wird sich zeigen, aber vom Potenzial her und vom Talent her mhm. ist bei Ross eigentlich schon echt einiges da und wenn der jetzt nicht, also der, natürlich ist er unheimlich schnell, aber ich glaube, er kann auch mehr, ähm, wenn der die richtige Rolle in dieser Offense bekommt, so als ein vertikaler, eine vertikale Waffe, dann sehe ich da schon auch immer noch die Möglichkeit, dass da dass da endlich mal mehr bei rumkommen kann, als das, was wir bisher gesehen haben.
0: Ich glaube aber tatsächlich schon, dass wir ein paar too tight end sets sehen werden. Ja, CJ Uzuma ist aktuell noch Durchschnitt, aber er hat sich, finde ich, letztes Jahr ganz okay entwickelt. Wenn Tyler Alfa mhm. tatsächlich oft fit ist, wie gesagt, ja, du hast es angedeutet, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, mhm. dass er eine komplette Saison durchspielt. Aber wenn er fit ist, dann bringt er, dann wird er auch auf dem Feld stehen. Relativ häufig, glaube ich. Und man hat in der zweiten Runde ein Blocking-Tight-End äh, sich <lacht> ja, geholt. Das war einer ja, der auch immer.
1: ist dieses Jahr. Ja, muss man <lacht> nicht sagen. Bruce aber, Apple, das, äh, ja.
0: Aber, aber ich finde, es ist so ein bisschen Indiz darauf, ähm, wo die Reise hingehen könnte. Also natürlich ein Blocking-Tight-End, sowohl fürs Run-Game als auch fürs Pass-Blocking, um das zu unterstützen. Du wirst aber, glaube ich, nicht nur mit einem Tight-End den Blocking-Tight-End aufs Feld kommen. Also wenn dann vielleicht noch ist, <lacht> ja. Usoma oder Eifert daneben. Wie auch immer, auf jeden Fall hat man da eine gewisse Flexibilität. Ähm, ja. Und insgesamt, wenn wir uns das mal angucken, ja, die Tight-End-Position ist durchschnittlich besetzt. Aber trotzdem mit den beiden starken Wide-Receivern und dem Potenzial von Ross für mich, was Passcatcher angeht, eigentlich, also da gibt es schlechtere Teams.
1: Das würde ich auch so sagen. Also vor allem eben diese drei Spieler, also das Receiver-Duo Green-Boyd und dann eben Eifert, wenn er fit bleibt. Ähm, ich, ich vermute mal, dass es so ein bisschen eine, ähm, eine, die Offense eine Variante von, von der Sean McVay-Offense sein wird. Also, dass der Fokus schon auf 11-Personal liegt, aber dass es nicht so extrem sein wird wie in, wie in L.A. Das heißt, du hast da sicher recht, dass wir mehr zwei informationen sehen als bei den Rams letztes Jahr. Und die Rams haben sie auch nach und nach eingebaut, als sie äh, Cooper Cup verloren haben. Wenn wir auf Zach Taylor schauen er hat diese West-Coast-Prägung, was die Offense grundsätzlich angeht, hat er unter äh, unter Mike Sherman schon gearbeitet, unter Laser, beide in unterschiedlichen Varianten der West-Coast-Offense ursprünglich geprägt und dann eben die letzten beiden Jahre jetzt unter Sean McVay. Das heißt, rein so stilistisch, glaube ich, wir werden viel Play-Action, viel gute Screen-Designs auch sehen. Wir werden sicher eine Offense sehen, die vom von den Play-Designs her, glaube ich, sehr rund sein wird. Und vom grundsätzlichen Ansatz her, finde ich, passt das eigentlich gut zu Andy Dalton? oder das, das sind zumindest die Aspekte, die ich auch betonen würde, wenn mein Quarterback Andy Dalton wäre.
0: guter Stichpunkt, Andy Dalton. Du meinst ja gerne mal wieder, er ist ein bisschen unterschätzt. Beziehungsweise mhm. viele Leute sehen ihn zu kritisch. Ähm, ja. Ich finde auch, er wird mir ein bisschen zu sehr zum Beispiel so in die Case Keenum-Kategorie geschoben ja, oft. Ja, ja. Für mich ist er eher so Typ Kirk Cousins, wo ich ja Ganz auch genau. immer wieder sage der wird mir auch zu kritisch betrachtet. Der ist besser, als er ähm, so im Allgemeinen wahrgenommen wird. In vielen Bereichen ist er Durchschnitt, ähm, in vielen Bereichen aber auch leicht drüber, leicht über NFL-Durchschnitt. Mhm. Das ist auch wieder einer, auch wieder hier eine, eine Parallele zu Kirk Cousins, keiner, der unglaublich viel selbst kreieren kann, der ja. wirklich gute Umstände braucht. Und diese guten Umstände, die gab es letztes Jahr eigentlich nicht. Also die O-Line war nicht gut, man hatte, wenn AJ Green nicht auf dem Feld war, einen Waffenmangel, vor allem weil Tyler Eifert auch nicht mit dabei war, das sah echt dünn aus, dann noch die eigene Verletzung, das sind wirklich keine guten Umstände. Diese Saison sind zumindest zwei Sachen davon erstmal weg, also man hat die Waffen und er ist aktuell, soweit ich das weiß, nicht verletzt, nicht mehr, aber die O-Line ist natürlich ein Knackpunkt, da hängt viel, glaube ich, für Dalton, mhm. für Dalton ab. Also die Frage ist natürlich, über die Online können wir gleich nochmal sprechen, wenn wir auch noch über Joe Mixon sprechen. Das sind einige Punkte bei den Bengals. Die Frage ist halt, mal abgesehen von der Online, bekommt er denn mehr Support? Und vor allem, wie viel hilft ihm da auch Zach Taylor? Du hast es gerade schon angedeutet. Könnte ihm helfen, oder?
1: Ja, ja, ich glaube, das wird. Das sollte eine, eine deutlich positive Entwicklung eigentlich sein. Also zum einen erstmal. Klar, wenn die Spieler wieder fit sind, die letztes Jahr nicht dabei waren, dann äh, hast du natürlich einfach mehr individuelle Qualität auch, was dir das Spiel sowieso ja. erleichtert. Ja. Aber eben auch aus einer Play-Design- Scheme-Sicht ähm, ist es eigentlich eine Offense, das haben wir auch bei Jared Goff immer wieder mal betont, ist es eigentlich eine Offense, die Quarterback-freundlich ist. Also ob wir jetzt die, die Rams nehmen und die Entwicklung, die, die Jared Goff da gemacht hat oder eine andere, ähm, andere West-Coast-Play-Action-Offense, die die übers Outside-Zone-Run-Game funktioniert eben die von Kyle Shanahan, die ja letztes Jahr auch wieder gezeigt hat, wie da Nick Mullins beispielsweise aussehen kann. Also das sind ja schon mhm. ähm, das, das sind vom Grundansatz her offensichtlich, die Quarterback-freundlich sind, weil sie dem Quarterback a. offene und b. einfach lesbare Würfe ermöglichen. Und das sind eigentlich zwei zwei sehr, sehr gute Ansätze, mit dem du schon mal ähm, auch einen durchschnittlichen Quarterback und in die Kategorie würde ich Andy Dalton dann eben einordnen. Ich habe auch tatsächlich Kirk Cousins als, äh, als Kategorie Vergleich sozusagen genommen, mit so einem Quarterback kannst du dann eben trotzdem eine sehr gute Offense aufs Feld bringen. so wie wir es ja im Prinzip auch letztes Jahr bei den Rams gesehen haben. Ich habe Cousins aber auf jeden Fall noch über Deuten eingeordnet. Für mich ist es, ich hatte ihn, glaube ich, in meinem Quarterback Ranking irgendwie so drei, vier Spots drüber, aber das ist für mich grob ein Tier. Also ich sehe die jetzt nicht, ich sehe die nicht drastisch auseinander.
0: Lass uns noch über Joe Mixon beziehungsweise auch die O-Line sprechen, weil auch Joe Mixon, ein bisschen wie Andy Dalton, ist für mich einer, der den Support von einer O-Line zu einem gewissen Maße braucht. Ähm, auch wenn er mit 5,0 Yards per Attempt ähm, die, ungefähr die gleiche, den gleichen Wert hatte letztes Jahr wie ein Saquon Barclay, ich finde, er ist eben, das unterscheidet ihn dann doch noch von der absoluten Top-Kategorie, auch keiner, der ohne eine richtig gute O-Line also gut, letztes Jahr war er gut und es war eine miese O-Line. Aber trotzdem, für mich fehlt da noch ein Stück. Der hatte wirklich eine sehr starke Saison, Joe Mixon. Ähm, auch als Receiver eine Rolle gehabt, die unter Zach Taylor vielleicht noch größer werden könnte. Mhm. Größer werden sollte vielleicht sogar. Ähm, das mhm. lässt mich relativ positiv in die Saison gehen, was Joe Mixon angeht. Aber wie gesagt, es hängt viel auch von der O-Line ab. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass er da noch mal ein bisschen mehr Support bekommt. Ja. Weil die war im Passblock nicht gut, aber die war im Run Blocking noch schlechter. Eigentlich hat man mit Jonah Williams den Gamechanger gepickt im Draft. Beziehungsweise er hätte es werden können. Den haben wir, glaube ich, beide sehr gemocht. Mhm. Aber der hat sich an der Schulter verletzt, wird vielleicht diese Saison gar nicht spielen. Das ist extrem bitter, weil der Rest dieser Line eben auch nicht überzeugend war. Und dann hört auch noch Clint Bowling auf. Also, das ist quasi alles auf Anfang so ein Schritt vor zwei ja. wieder zurück.
1: Ja, ist eigentlich ist wirklich genauso, weil wir eigentlich dachten, wir so vor ein paar Wochen noch die Line ist auf mehreren Spots verbessert mit äh, mit John Miller, den sie geholt haben für den einen Guard Spot, dann hast du Jonah Williams auf Left Tackle, Cody Glenn geht auf Left Guard, das heißt, du hast vielleicht sogar wirklich auf zwei bis drei Spots Verbesserungen, dann ähm, sieht es schon ganz anders aus und jetzt im Moment könnte es tatsächlich sogar schlechter sein als letztes Jahr von den von den Spielern, die da sind, je nachdem, was ähm, was ein John Miller vielleicht dann leisten kann. Aber die Hoffnung ist im Prinzip jetzt eben auch schon, dass Miller ein Upgrade darstellt und dass Billy Price in seiner zweiten Saison einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Und das mag beides im Endeffekt zutreffen, ist aber natürlich auch alles andere als garantiert. Und jetzt hast du immer noch Spieler wie Bobby Hart, der der starten wird, dann äh, John Jerry auf Left Guard, falls er da der Starter ist, ist auch tendenziell eher eine Schwachstelle. Und selbst Cordy Glenn war letztes Jahr auch echt inkonstant in auf Left Tackle. Deswegen hätte es da vielleicht auch sogar geholfen, den auf Left Guard zu schieben. Also da ist schon, ähm, da sehe ich das große Problem für die Bengals in der kommenden Saison, dass wir, dass das Team insgesamt vielleicht besser aufgestellt ist, was was die Skill Positions angeht, was ähm, vielleicht auch sowas wie offensives Scheme angeht. Aber ähm, dass diese Offense zum einen aus schematischer Sicht, also die Rams sind da ja auch ein super Beispiel, oder auch was Shannon macht, dass die Offensive Line da einfach unheimlich wichtig ist, mhm. ähm, dass die Offense aus der Hinsicht nicht funktioniert und dann eben ist Andy Dalton einfach kein Quarterback, mit dem du konstant gewinnst, wenn die Offensive Line nicht funktioniert.
0: Zum paar mehr Problemstellen kommen wir gleich noch in der Defense. Was Total Yards und Yards per Game angeht, waren sie die schlechteste Defense der Saison. Pro Football Focus und Football Outsiders haben sie eigentlich in allen Bereichen, die man so betrachten kann, im unteren Viertel, unteres Drittel so ungefähr. Mit anderen Worten, das reicht nicht für Erfolg. Und schon gar nicht, wenn man eine kränkelnde Offense irgendwie zu retten hat, die ständig oder wo einige Leute verletzt sind. An der Defensive Line ist man stark in die Saison gestartet. Da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, wie gut dieser ja. dieser Passrush eigentlich ist. Und aus Quarterback-Pressure-Sicht hat man auch zwei gute mit Gino Atkins und Carlos Dunlap außen. Aber als wirklich gefährlicher Passrush sind ja. mir die Bengals jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Das kann vielleicht daran liegen, dass sie abgebaut haben im Laufe der Saison, was das angeht. Trotzdem, nominell sollte die Line eigentlich eine Stärke sein. Wenn man noch ja, Andrew Billings und ähm, Jordan Willis damit reinzieht, ähm, aber vor allem Dunlap und Atkins äh, sind zwei wichtige Faktoren da an der Stelle.
1: Ja, das auf jeden Fall, sind auch so zwei der ganz klaren Fixpunkte in der Defense insgesamt, aber man ist eben auch extrem von ihnen abhängig, weil ja. ja, gerade, wenn wir eben vom Pass-Rush sprechen, also Andrew Billings ist ein ein guter nose Tackle, wenn es darum geht, mhm. zwei Gaps zu besetzen und den Run zu stoppen, aber es ist jetzt halt auch keiner, der dir einen gefährlichen Pass-Rush konstant liefert, also gerade im Pass-Rush wird es halt ansonsten ziemlich dünn. Vielleicht kommt da von, von einem Sam Hubbard noch mehr. Der war der Drittrundenpick pick letztes Jahr. Der hatte eine, mm. eine ganz gute Rookie-Saison. Aber ähm, wenn man sich jetzt mal in Erinnerung ruft, dass die Bengals eigentlich seit Jahren tendenziell eher ein traditionelles Foreman rush team waren, dann ist da die individuelle Qualität im Pass-Rush schon einfach nicht gut. Also sie haben die zwei super Spieler oder zwei mm. sehr guten Spieler, aber ansonsten ist die, ist die Qualität für den Pass-Rush einfach nicht so gut.
0: Ich habe noch einen anderen auf dem Schirm, das ist mir so beim Recherchieren zu der Folge aufgetaucht, Carl Lawson, vierte Rundenpick 2017, mhm. hat die ersten sieben Spiele letztes Jahr nur gemacht, hatte halb so viele Snaps wie der von mir eben angesprochene Jordan Willis, der Drittrundenpick in dem gleichen Jahr war, aber mehr Quarterback-Pressures. Und noch bessere Grades von pro Football ja. focus Also der könnte auch vielleicht noch mal einen Schritt machen. Ja. Ähm, und vielleicht sogar John Willis da als Defensive End konkurrieren. Dann schauen wir aber noch aufs Linebacker-Core. Das war die Schwachstelle letztes mhm. Jahr. Also was haben die daneben getackelt? Das war schon, ähm, war schon absurd teilweise. Und man hat diese, diese Schwachstelle adressiert. Aber ja, nicht wirklich äh, zufriedenstellend. German Pratt ja. hat man in der dritten Runde im Draft geholt. Ich mochte ihn ja. Ist ein ehemaliger Safety, so ein, eher so ein Hybrid-Linebacker, sehr athletisch, war als, im College hat er alles gemacht. Cornerback, teilweise sogar Passrusher. Er ja, war überall zu finden. Das ist, finde ich, eine sehr nette extra Waffe, dass du die haben kannst, eine sehr flexible Waffe. Aber jetzt einer um ein sehr schlechtes Linebacker-Core deutlich besser mm. zu machen, ein Upgrade zu sein, sehe ich eher nicht.
1: Nee, nee, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Und deswegen, ich habe mir auch, äh, auch aufgeschrieben, Linebacker, es ist, ist, war ein Problem und ist ein Problem und, und wird 2019 auch ein Problem sein. Da sehe ich schon auch wieder die, eigentlich eine ähnliche Problematik, nämlich, dass du in Coverage vermutlich anfällig sein wirst, dass äh, Preston Brown ist da so dein, dein Fixpunkt, würde ich mal sagen, in dieser, wenn wir von den drei Linebacker-Spots sprechen, ähm, da ist einfach nicht viel, nicht viel individuelle Qualität, das ist jetzt keine Katastrophe, aber es ist auch sicher nicht so, dass du äh, aufgrund deiner Linebacker-Spiele gewinnst.
0: In Coverage könnte ein German Pratt ja vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen helfen, ja. aber der hat auch noch, der ist auch noch sehr roh, äh, der ja. braucht noch Zeit auf jeden Fall.
1: Genau, also für mich ist generell bei der, bei der Beurteilung der, also offensiv, finde ich, kann man sich relativ klar ein Bild verschaffen, wie diese Offense vermutlich aussehen wird. Defensiv finde ich es viel viel schwieriger, einfach weil äh, Lou Anarumo man weiß nicht so wirklich, was der was der spielen lassen wird. Der war ja auch mehrere Jahre raus aus Coaching hat hat, äh, hat gar nicht gecoacht und war dann bei den Giants letztes Jahr der Defensive Back Coach. Das heißt in der Defense die äh, ja, sagen wir mal, versucht, flexibel, aggressiv auch zu sein. Also, ob er, ob er das äh, versucht, auch nach Cincinnati mitzubringen, mhm. das wäre dann eine völlig andere Defense als das, was die Bengals jahrelang gespielt haben. Ähm, oder ob er eben dann doch eher wieder an das, was die Bengals gemacht haben in den letzten Jahren anknüpft. Das wird das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen und ähm, wird aber natürlich wahnsinnig viel davon abhängen.
0: Ich glaube, Safety kann man relativ schnell abhaken, außer du hast was dagegen. Äh, Jesse Bates und Sean Williams beziehungsweise dahinter noch ein Clayton Fieldelm oder wie auch immer. glaube ich. Das kann man glaube ich so machen, oder? Damit kann man in ja, die Saison gehen. Also
1: Sean Williams und Jesse Bates, das ist ja. schon das ist schon in, das ist schon in
0: Ordnung, ja. Cornerback sieht ein bisschen komplizierter aus. von William Jackson hat man wirklich vor der letzten Saison wahnsinnig viel erwartet, weil er in der Saison mhm. davor in den paar Spielen oder in den paar Snaps, die er vor allem gemacht hat, sehr sehr gut aussah. Hat man wirklich von dem kommenden Nummer 1 Corner Elite-Corner gesprochen. Man hat, glaube ich, nicht so viel bekommen, wie man sich erhofft hat von William Jackson. Trotzdem war er nicht so schlecht ähm, für die erste Saison als Starting-Cornerback. Aber für mich die größere Frage ist, was macht man neben ihm, beziehungsweise wer soll es machen? Äh, Dre Kirkpatrick äh, war mein mhm. First-Round-Pick, konnte er bislang, finde ich, noch nicht wirklich bestätigen. Und dann hat man BW-Web aus New York ge geholt. Ja. Und das ist für mich auch nicht die Lösung. Und es ist insgesamt ja. ganz schön dünn.
1: Also J. Kirkpatrick ist vermutlich der Starter, würde ich jetzt sagen. Ja. Ist, finde ich, okay als Nummer zwei. So ein bisschen dann, BW-Web, glaube ich, kann dann auch in den Slot gehen. Du hast noch Darkies Denard als eine Option. Ich finde, die Secondary ist insgesamt am ehesten noch der stärkste Part in der Defense, mit der Option, dass die Defensive Line diesen Spot übernimmt, wenn, wenn äh, Hubbard und vielleicht auch eben Carl Lawson da ein, zwei Schritte nach vorne machen. Äh, ich sehe, also ich mag halt das Safety-Duo und ich mag eigentlich auch William Jackson. Ich glaube auch, dass wir da nochmal eine positive, einen positiven Trend sehen werden. Ähm, ist natürlich immer dann die Frage, wie verwundbar bist du auf den anderen Cornerback-Spots? Da sehe ich eine gewisse Gefahr, aber ich finde immer noch, dass die Bengals da im Vergleich zu vielen anderen Teams auf den, wenn wir jetzt die fünf Defensive Backspots uns nehmen im Nickel Package, dass die Bengals da immer noch besser aufgestellt sind als viele andere Teams.
0: so Wir müssen mal auch zu den anderen Teams der Division kommen. Als Fazit würde ich sagen, ja, sie sind vielleicht ein bisschen unterschätzt aktuell, aber das mhm. heißt für mich nicht, dass sie, also für mich haben sie nicht das große Überraschungspotenzial. Ich glaube, die Offense wird besser sein, haben wir schon angesprochen. Vor allem, wenn sie weniger Verletzungspech haben mit dem neuen Coach, mit dem frischen Wind, was da der da reinkommt, ähm, wenn Green fit bleibt, das hilft natürlich enorm. Ja, wenn du wenn du so einen mhm. Spieler ähm, eine ganze Saison hast. Ähm, Dalton muss man, glaube ich, realistisch bleiben hinter der O-Line, äh, wie sie aktuell ist. Ähm, mixen auch. Ich glaube, Mixon wird wieder ein gutes Jahr haben. Ähm, vor allem, wenn er als Passcatcher vielleicht mehr eingesetzt wird, aber die Defense, die muss besser werden, und die Frage ist aber, ja. für mich, durch wen? Wer macht diese Defense besser im Vergleich zu letztem Jahr? Ja,
1: ähm. ja, das ist, ist schon wirklich eine berechtigte Frage.
0: Und das ist halt dann, dann für mich der Punkt, wo ich sage, ich sehe sie halt so nicht wirklich ernsthaft, um die Playoffs mitspielen. Ja, klar, man kann irgendwie sagen, da ist eine gewisse Erfahrenheit jetzt dabei, weil man ja, es gab wenig Veränderungen, ähm, gewisser Zusammenhalt ist da, man ist vielleicht eingespielter, ja, aber dazu kommt ein ganz unerfahrenes coaching staff noch dazu, da weiß man auch nicht so richtig, mhm. was man bekommt, aber für mich wurde da individuell, alleine, personell, zu wenig gemacht, um jetzt zu sagen, okay, vor allem, wenn wir gleich noch über die anderen Teams in der Division sprechen, die auf, finde ich, alle noch so ein Stand heute auf dem Papier auf einem höheren Niveau zu finden sind, sehe ich halt einfach nicht, wie man in der Division um die, um die Playoffs mitspielen kann.
1: Nee, das sehe ich auch nicht. Also, mein Eindruck ist auch ein bisschen, dass sie schlechter gemacht werden, als sie sind. Was glaube ich auch einfach an dem. Äh, an dem letzten Jahr. An dem, an dem letzten Jahr, genau, dass die Bengals halt kein, kein Team sind, was im, im äh, nationalen Rampenlicht steht und, und jeder weiß, was da verletzungsmäßig so los war. Also deswegen, und wenig in der Offseason
0: so, gemacht haben. Das ist ja auch noch so genau, ein
1: Punkt. Genau. was, was ja, ja traditionell Bengals schon fast ist. Komischer Graft, Also, insofern, genau General das da noch dazu. Dann genau und den, den dann direkt noch verloren verletzt. Ja. Ähm, also ich sehe es auch so, dass sie schlechter gemacht werden aktuell, als sie sind. Trotzdem habe ich die auch überhaupt nicht in Playoff-Distanz. Also ich sehe die bei so um die sechs Siege, ist so meine grobe Prediction. Und ich sehe sie auch als tendenziell das schlechteste Team in der Division, ähm, wenn sie nicht wirklich sehr, sehr überraschen. Aber mich würde es wundern, wenn die Bengals mehr als sieben Spiele gewinnen.
0: Wir haben Besuch von einem Podcast, bei dem wir, ich glaube, beide schon mal zu Gast waren, oder Adrian? Nee, ja,
1: ja, ich war auch schon zu Gast.
0: Dog Sound, das ist ein Browns-Podcast
2: und zwar sind die vertreten durch Mike. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute euer Gast sein darf, nachdem ihr schon unser Gast wart. Freut mich sehr. Aber du warst nicht bei der, warst du bei der Aufnahme dabei, wo ich dabei war? Ihr wechselt ja, ja immer durch. Richtig, äh, da war ich glaube ich dabei, allerdings relativ ruhig, weil wir da so viele waren.
0: <lacht> ah, das kann gut, Ja, da waren wirklich viele und ähm, da ist nicht jeder immer zu Wort gekommen. Heute kommst du aber zu Wort bei uns. Ähm, ganz kurz, bevor wir über die Browns reden, ähm, vielleicht noch zu Dog Sound. Ähm, was macht ihr genau, wo findet man euch, damit man euch abonnieren und hören kann?
2: Ja, äh, der Dog Sound ist im Prinzip äh, unser Podcast von brownsfans.de. Wir haben das Ganze vor circa einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr gegründet, haben jetzt auch demnächst unsere 50. Folge. Sind also ähnlich wie Ihrem Downset Talk einmal pro Woche zu hören. Zu finden sind wir klassisch bei Twitter unter brownsfans.de. Genauso, ach die, der Name sagt schon, so findet man uns auch im Netz, unsere Website brownsfans.de, wo wir immer mal Vorberichte analysen, auch die Auswertungen dann dementsprechend bringen und ja, der Podcast auf allen klassischen Kanälen, die man so kennt, zu erreichen.
0: Und den Podcast findet man ähm, unter Dog Sound, aber nicht wie Dog geschrieben, sondern D-A-W-G und dann Sound. Ganz genau. Ähm, aber lass uns über die Browns sprechen, äh, dein Spezialgebiet. Wir beide, also Adrian und ich, haben in der Offseason sehr oft über die Browns schon gesprochen, ähm, weil das war eine aufregende Offseason. Man hat nicht nur einen neuen Headcoach, man hat viele neue Stars und vor allem jede Menge neue Euphorie in Cleveland. Wir fangen immer mit der Offense an. Ähm, die Offense besteht jetzt aus Baker Mayfield, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, David Njoku, Nick Chubb. Später in der Saison kommt dann auch ein äh, Kareem Hunt mit dazu oder auch ein Duke Johnson. Die Frage an dich jetzt zum Einstieg ist eine ganz einfache.
2: <lacht> kann so eine Offense überhaupt scheitern? Äh, scheitern kann, glaube ich, jede Offense in der NFL, wenn sie dann nicht funktioniert. Und man hat unter Hugh Jackson ja mit Jetzt nicht ganz dem Talent-Level gesehen, aber da hat letzte Saison auch schon Baker Mayfield gespielt, die ersten acht Spieltage, und ein Teil davon und da hat das Ganze auch nicht wirklich funktioniert. Das heißt, ja, es kann scheitern, aber die Euphorie ist durchaus begründet unter Freddie Kitchens und ohnehin auch John Dorsey als General Manager hat man ganz viel richtig gemacht und das ist der Grund für diesen Hype-Train, den wir aktuell erleben. Und die Euphorie ist auch bei uns riesig, denn ja, du hast schon die Playmaker genannt, das kennt man in Cleveland schlichtweg nicht. Und man hat das erste Mal eigentlich jetzt seit 1999, seitdem man zurück in der NFL ist, das Gefühl, dieses Team kann was reißen.
0: Das Problem oder ein Potenzial, woran sowas scheitern kann, sind natürlich sehr hohe Erwartungen. Und die gibt es ja mittlerweile rund um die Browns. Adrian, ähm, wie siehst du das Ganze und vor allem auch mit Blick auf
1: den First-Time-Head-Coach Freddy Kitchens? Ist natürlich was, was man nur ganz schwer... Einschätzen kann grundsätzlich. Also die Erwartungen waren garantiert noch nie so hoch wie vor dieser Saison in Cleveland in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt mal mindestens sagen. Das kann schon ein Faktor sein. Es ist immer, geht immer damit einher, ähm, gewinnt das Team Spiele oder nicht. Wenn die Mannschaft Spiel gewinnt und es gut läuft, dann können so Erwartungen einen ja auch in gewisser Weise tragen, weil dann äh, wird der Hype gerechtfertigt und dann kommen Leute ins Stadion und noch mehr und, und äh, die Stimmung ist grundsätzlich gut, problematisch oder interessant, in Anführungszeichen dann für, für Browns-Fans natürlich weniger interessant, wird es dann, wenn es eben nicht gut läuft. Und wie gerade dann auch ein first time headcoach das ähm, regelt. Ich finde grundsätzlich die die Freddy Kitchens-Thematik aber wird schon fast wieder ein bisschen zu sehr ähm, genannt oder wird zu intensiv betont. Klar, es ist ein Headcoach in seinem ersten Head-Coaching-Job und Freddy Kitchens war jetzt sehr lange ein Positionscoach, also wirklich auch kein kein Koordinator, sondern hat äh, mit einzelnen Positionen, mit einzelnen Spielern gearbeitet. Aber der, der Trainerstab insgesamt, finde ich, ist sehr, sehr, ähm, sehr gut, sehr clever, auch zusammengestellt, ähnlich wie das, was wir in Arizona eben sehen mit einem First-Time-NFL-Headcoach, dass, dass äh, ein junger Headcoach, ein äh, unerfahrener Headcoach auf der Headcoach-Position mit erfahrenen Coaches und Koordinators versorgt wird. Und da haben wir mit, mit Todd Monken einen, der wirklich auch viel Erfahrung mitbringt, den auch viele schon dieses Jahr als einen headcoach kandidaten auf dem Zettel hatten. Für die Offense und Steve Wilkes als Defensive-Coordinator, der ganz, ganz lange als Defensive-Coordinator schon gearbeitet hat, letztes Jahr natürlich auch ein Jahr Headcoach war. Also da ist schon einiges an Erfahrung mit dabei, glaube ich. Und sowas hilft dann im Zweifelsfall auch. Dann lass uns das doch mal Schritt für Schritt
0: durchgehen. Fangen wir mit Baker Mayfield an der in sein zweites Jahr kommt, für einen Rookie eine wirklich starke Saison gespielt hat, gehört ähm, oder gehörte schon letztes Jahr zu den präzisesten Quarterbacks der ganzen Liga. Der Headcoach-Wechsel hat ihm enorm geholfen, so wie der ganzen Offense. Die Frage ist jetzt, was spricht vielleicht, wenn man mal kritisch drauf schauen, gegen eine wieder gute, wenn nicht sogar
2: sehr gute Saison im zweiten Jahr, Mike? Ja, genau das. Man, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Rookie-Quarterback so ein bisschen eine kleine Sensation ist und dann doch erstmal so ein Down-Year hat, weil natürlich, jetzt haben die Coaches sein Tape, jetzt wird er noch mehr analysiert, wobei ich auch ehrlich sage, Baker lebt ja nicht von einem spektakulären Spiel, wie es vielleicht ein ja. Lama Jackson tut, sondern er lebt ja wirklich durch Präzision. Auch durch schon jetzt ein großes Leadership, also er kann schon jetzt gegnerische Defenses enorm gut lesen, kann die Playcodes dann dementsprechend anpassen, das hat Freddy Kitchens installiert und damit wurde die Offense auch besser. Also in dem Element, wo man ihm das gegeben hat, was er schon in Oklahoma so gut gemacht hat, explodierte diese Offense und das stimmt mich optimistisch, dass er das weiter tun wird. Und in der Entwicklung eher noch die Fehler, die er macht, und das sind vereinzelt schlechte Entscheidungen gewesen, die zu Interceptions geführt haben, dass er die noch eher abstellt und äh, noch ein Stück effizienter wird.
0: Adrian, deine Meinung zu Baker Mayfield? Ähm, auch hier vielleicht der Blick darauf, was schief gehen kann. Ja. Also ich glaube, weil den high train brauchen wir nicht weiter zu befeuern. Das <lacht> ja. haben wir schon häufig genug gemacht. Und der ist auch schon auf Hochtouren insgesamt, wenn man, äh, wenn man sich mit den Browns beschäftigt. Deswegen äh, vielleicht so mal zu gucken... Was könnte dagegen sprechen? Woran könnte er. Was könnte ein Stolperstein sein für Baker Mayfield?
1: Ja, es also ist ein bisschen eine Kombination aus dem, was ihr gesagt habt. Ich glaube, also einer von euch hatte gesagt, es gibt jetzt äh, Tape, oder ich glaube, und du hast gesagt, Christoph, er hat äh, diesen diesen krassen Anstieg eben in, in der zweiten Saisonhälfte dann unter Freddy Kitchens gehabt. Haben wir ja auch thematisiert, ja. auch in der Saison thematisiert. Ähm, Defenses haben jetzt natürlich nicht nur Tape von Mayfield selbst und haben vielleicht da Tendenzen erkannt, sondern sie haben ja jetzt auch Tape von dieser Offense generell einfach, wo. Was, was man einfach davor nicht hatte. Weil Freddy Kitchens, wie gesagt, war halt Position-Coach davor. Man wusste nicht, was genau der für eine Offense spielen lässt. Und deswegen ist da jetzt einfach mehr Wissen da. Grundsätzlich aber ähm, gehe ich bei viel von dem mit, was Mike gerade gesagt hat, dass ich eigentlich auch echt noch eher eine positive Entwicklung erwarte. Also er hatte ja schon letztes Jahr, es also ist jetzt ja nicht so, dass der in der in einer extremen Checkdown-Offense gespielt hat. Und man kann sagen, ja, da hat das Scheme und die Waffen und was auch immer hat hat äh, seine Schwächen überspielt oder irgendwas. Sondern er hatte ligaweit zum Beispiel den höchsten Anteil an Pässen, die mehr als 15 Yards downfield geflogen sind. Also das sind ja dann schon riskantere, aggressivere Pässe. Wir haben seine Accuracy, die er auch im College hat, haben wir gesehen. Und und äh, auch so Sachen wie sein gutes Pocket-Verhalten, all diese Sachen, wie weit er insgesamt einfach als Quarterback schon ist. Ähm, es wird natürlich immer wieder mal so kleinere Bumps geben und er wird immer wieder mal so ein bisschen einen, einen Fehler natürlich machen. Das ist ja auch völlig klar und das ist ja auch völlig legitim. Aber grundsätzlich diese die Stärken, die er eben hat, und das ist vor allem Accuracy, Pocket-Verhalten, das ist aber auch, wie er in der Red Zone gespielt hat. Also er war ja nicht einfach nur nur ein Ganzlinger, sondern hat auch echt clever gespielt. War Gerade in der Red Zone hat, wirkte das schon echt sehr, sehr weit. Ähm, ich glaube, dass wir nach Saisonende Mayfield fix in die ich sag jetzt mal, Quarterback-Top-12 einstufen werden. Also so, so positiv sehe ich ihn jetzt doch tatsächlich.
0: Wenn wir schon mal einen browns experten dabei haben, dann würde ich das auch gerne nutzen, weil ich glaube, es bringt uns nicht wahnsinnig viel, wenn wir über das Waffenarsenal sprechen und sagen, Odell Beckham Jr. und Jarvis Landry sind ein herausragendes Wide-Receiver-Duo. Ich glaube, da sind wir alle drei uns einig. Außer es sagt jetzt jemand halt, stopp, äh, da habe ich was dagegen. Ähm, ich glaube, wir sind auch uns alle einig, dass David Njoku ein Riesentalent ist, was die Thailand-Position angeht, mhm. auch das letztes Jahr vor allem in der zweiten Saisonhälfte auch gezeigt hat. Äh, wir sind uns auch, glaube ich, alle, dass Nick Chubb eine, eine super Waffe ist. Ähm, Kareem Hunt, wenn er dazu kommt, Duke Johnson ähm, vor allem als Matchup-Waffe. Ich würde halt lieber mal so einen kleinen Geheimtipp hinter den eben genannten hören. Von dir, Mike. Wen hast du da so auf dem Zettel? Wer zum Beispiel ähm, in Sachen dritte Receiver-Position die Nase vorhat? Oder vielleicht hast du auch jemand ganz anderes da im Hinterkopf.
2: Ja, ist eine der spannendsten Position Battles jetzt im Training Camp, weil hier sind zwei Kandidaten, die im letzten Jahr schon starke Ansätze gezeigt haben. Zum einen ist das Rashad Higgins der eine unfassbare Chemie mit Baker Mayfield hat, das ist wirklich beeindruckend. Die so haben so letztes Jahr beide bei den äh, ja, Third Stringern begonnen im Training Camp, da so quasi die ersten Webs gehabt und sind in der Saison hat man das gemerkt. Die beiden haben quasi eine Chemie miteinander, wie sonst keiner in diesem Team. Also auf Higgins muss man weiter achten und ich glaube auch, es könnte Higgins letzte Saison werden vor dem Hintergrund, dass die Browns ihn wahrscheinlich nicht bezahlen können. Also das ist ein sehr interessanter Name. Spannender ist noch Antonio Callaway dessen Historia ja durchaus bekannt ist, der am College nahezu kein Football gespielt hat, weil er einfach äh, neben dem Feld verdammt viel Mist gebaut hat, aber der unfassbar talentiert ist und der das in Ansätzen gezeigt hat, auch nicht allzu viel, aber ich erinnere mich gerade dann an die an die letzten Spiele, wo er tatsächlich äh, ein zwei riesige Plays generiert hatte und sein Talent aufblitzen ließ und jetzt hat er das erste Mal eine ganz kontinuierliche äh, Offseason gehabt und man spricht in Cleveland schon davon, dass das einer dieser großen Überraschungskandidaten sein könnte, der tendenziell, und das ist auch so ein Thema, Jarvis Landry dann den Rang schon ablaufen könnte. Nicht von der Klasse, aber ja, Space wird dann auch irgendwann ein Thema bei den Browns. Ja, klar. Lars Calloway eine ganz große Nummer.
1: Ich mag die beiden auch sehr. Also gerade Higgins... Gefällt mir echt ich, auch wollte gut. Wollte gerade sagen. Ja, ist, ja, genau. ist für mich schon immer wieder mal ein Thema gewesen im Podcast. Ähm, wenn ich jetzt bei den Browns auch noch so ein bisschen, weil so wie du die Frage gestellt hattest, Christoph, wenn mir da so ein bisschen eingefallen ist noch, ist ähm, Demetrius Harris, der Tide End, wo ich mhm, sage, -hmm. die Browns waren letztes Jahr ja wirklich vielseitig in ihren Formationen. Die haben wahnsinnig viel mit mit zwei und auch drei Tidends gemacht und waren aus beiden ähm, auffällig vertikal, also haben aus beiden den Ball tief geworfen mit zwei und drei Titans auf dem Feld. Jetzt ist natürlich ein Joko die klare Nummer eins, Aber so wie die Browns letztes Jahr gespielt haben, gehe ich davon aus, dass wir immer noch auch eine Rolle für einen zweiten und dritten Tightend sehen werden. Und ähm, Harris stand halt in Kansas City die ganze Zeit natürlich hinter, hinter Travis Kelsey, so auf der zweiten Rolle. ist aber so ein extrem athletischer, äh, so, so physischer Freak-Typ. Und deswegen wird mhm. also der wird jetzt nicht, äh, Richard Higgins hat sicher eine bessere Chance, in der Saison richtig aufzufallen. Aber so ein Demetrius Harris ist für mich ein Spieler, wo ich sage, der könnte wenn sie bei diesen Formationen bleiben, wenn sie die weiter einsetzen könnte, der so, so ein bisschen eine positive Überraschung werden.
0: Generell haben sie ja ein großartiges Spielermaterial, um flexibel zu sein. Ja. Also, wenn wir mal gucken, du kannst mit äh, drei Wide Receivern auf jeden Fall spielen. Egal, wie du dann als drittes mit nimmst. Du könntest sogar mit vier spielen, wenn du Higgins und Callaway haben willst. Mhm. Du kannst mit zwei Titans spielen, du kannst mit drei Titans spielen, ähm, mit Seth DeWelve dann auch noch dabei. Du kannst mit zwei Running Backs spielen, weil du ja einen Duke Johnson auch immer noch da hast. Ähm, wenn, wenn der nicht noch irgendwie äh, woanders hingeht, wenn der nicht noch getradet ja. wird, ähm, also du hast theoretisch zumindest ganz viel Spielraum, was, ähm, was so die Formation vor allem angeht und ich glaube auch, dass Freddy Kitchens jemand ist, der das
1: zu nutzen weiß, oder nicht? Denke ich auch, ja. Und gerade wenn wir sehen, dass eben Todd Monken sein Offensive Coordinator ist, der ja auch einen Air Raid Hintergrund hat, ähm, wo ja durchaus auch gerne mal mit vier Receivern und in Spread Formation zergeht wird, dann... Glaube ich, dass wir da wirklich noch, das könnte eine sehr interessante Mischung auch von von verschiedenen offensiven Ansätzen und, und verschiedenen Schemes werden.
0: Bevor wir zur Defense kommen, haben wir natürlich noch ein Thema in der Offense ausgelassen. Das ist die Offensive Line. Da hat Adrian schon immer mal wieder durchblitzen lassen, dass das für ihn so die Schwachstelle in der Offense sein könnte. Ähm, vor allem, weil man Kevin Seidler weggetradet hat. Austin Corbett kommt jetzt als Ersatz, beziehungsweise war schon da, hat aber nur 14 Snaps gespielt bisher in der NFL. Ähm, der muss jetzt, wird ins nahezu kalte Wasser geworfen. Der Rest dieser Line ist aber ja eigentlich noch sehr gut. Wenn du guckst, wen du da noch so hast, mit einem JC Tretter oder einem Joel Bitonio. Das sind schon gute Leu Leute. Ähm, Mike, wie schätzt du die Offensive Line jetzt für diese Saison ein, nachdem sie ja letztes Jahr wirklich zu den Stärkeren gehört in der NFL?
2: Es ist aus meiner Sicht ein Sorgenkind. Da muss man auch wieder differenzieren und das ist eigentlich das, der interessantere Aspekt, jetzt, wenn man halt vom Personal ein bisschen absieht. Die Browns haben in den ersten acht Wochen unter Hugh Jackson äh, wahnwitzige fast 30 Sex kassiert mhm. und dafür die Kitchens dann mit der Umstellung nur noch fünf, auch in acht Spielen. Also man hat ja diesen klaren Split und das zeigt eigentlich dass die Browns in der Offensive Line und auch in der Performance, die diese Line bringt, wahrscheinlich mehr abhängig sind vom Design als äh, viele andere Teams. Qualitativ, ähm, habt ihr schon richtig erwähnt, äh, Betonio und Treter über jeden Zweifel erhaben. Absolute äh, souveräne Spieler, die diese Line prägen. Beide Tackles würde ich es durchschnittlich äh, bewerten. Also auch Chris Hubbard hat seinen durchaus hochdotierten Vertrag ja, das war okay, was er gespielt hat, mehr nicht. Greg Robinson ist immer so ein bisschen eine Wildcard. Kann der zwei Saisons hintereinander zumindest souverän spielen? Das ist eine Frage, da muss man abwarten. Und bei Austin Corbett weiß man noch nicht mal, ob er der Starter ist. Also das ist jetzt zum Start des Training Camps. Ich habe die Pressekonferenz nochmal angeschaut, die heute lief. Das ist eine ganz offene Frage und man geht tatsächlich damit um und das ist das Gute, dahinter hat man ganz paar Leute, auch mit einem Kendall Lamb, mit einem Eric Kush beispielsweise, die alle starting Erfahrung haben auf Guard, hat man zumindest Alternativen, aber ja, das ist ein großes Thema bei den Browns.
0: Wie siehst du die äh, Line denn jetzt, Adrian? Ja, als, also. also ich habe ja gesagt, man, du hast schon öfter mal durchklingen lassen, mhm. dass du es als Schwäche siehst, aber ja, jetzt so ja. nach ein paar Wochen Off-Season-Training-Camp vielleicht auch noch?
1: Also ich sehe so ein bisschen eben die Gefahr, dass wir eine Line haben, die jetzt letztes Jahr, ich würde jetzt mal sagen, oberer Durchschnitt war. Also wahrscheinlich hätten man, wenn man sie ranken würde, würde man sie irgendwo zwischen 12 und 16 oder sowas einstufen, grob, ges grob geschätzt. Ich sehe so ein bisschen eben die Gefahr, dass wir eine, eine, eine leicht überdurchschnittliche Line haben, die womöglich leicht unterdurchschnittlich werden könnte, und dann kommt man eben schnell in den in den Bereich, in dem es eben gefährlich wird, wo es dann wirklich, wie Mike jetzt gesagt hat, ein Sorgenkind äh, sein kann. Ähm, du hast erstmal ein klares Downgrade, also ob da egal wer da jetzt letztlich spielt, ich habe das auch mitgekriegt mit Corbett, der glaube ich bei den, bei den Frühlingstrainingseinheiten auch teilweise sogar zweite, dritte äh, Garde mitgespielt hat, also auch da überhaupt nicht mhm. äh, in irgendeiner Art und Weise fix als Starter schon drin ist. Egal, wer da letztlich spielt, wird es wird ein Downgrade sein zu Kevin Seidler, der einfach einer der besten Guards in der NFL über die letzten Jahre war. Ähm, ich sehe es ähnlich auch Greg Robinson. Ich habe mir genau fast genau das Gleiche wörtlich aufgeschrieben. Er ist einfach noch immer ein massiv inkonstanter Spieler. Und, und das, was man letztes Jahr gesehen hat, war zum Teil wirklich seine beste NFL-Saison, die er bisher hatte. Ob er das eben zweimal hintereinander kann, weiß letztlich keiner. Deswegen sehe ich in der Summe so ein bisschen Offensive Line, die auch wieder Durchschnitt sein kann. Ganz klar, würde ich auch so sagen. Um, aber bei der es eben auch möglich ist, dass sie dann nicht auf das Vorjahreslevel kommt und dann könnte es zumindest problematischer werden. Ich, also ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dafür ist auf, auf mehreren Spots, die auf die individuelle Qualität zu gut, sehe jetzt nicht die Gefahr, dass das ein Riesendesaster wird. Um, aber die Browns, haben wir jetzt gesagt, haben durchaus hohe Ansprüche dieses Jahr oder werden zumindest werden ihnen hohe Ansprüche angedichtet. Um, und vor dem Hintergrund könnte die Offensive Line dann schon ein Problem werden.
0: Bevor wir zu einem Fazit kommen, wo dann die Offense auch nochmal gesamt betrachtet werden kann, machen wir die Defense. Die ist auch loaded an individueller Qualität zumindest. Vielleicht nicht ganz so wie die Offense, aber durchaus ordentlich. Ich finde, man hat auch genau die Spots adressiert, die so ein bisschen ins Auge gesprungen sind nach dem letzten Jahr. Zum Beispiel zweiten Edge Rusher, Cornerback, der nicht Denzel Ward heißt, Linebacker-Tiefe. Stärken, Schwächen, ich würde mal sagen, Stärke ist die Front. Wie siehst du das, Mike? Wo hast du, was ist die größte Stärke der Defense für dich?
2: Sehe ich ganz genauso. Also diese, diese Front 7 oder auch, ja, wenn wir jetzt von den erstmal von der Defensive Line sprechen, das ist zweifellos ja. die Stärke. Miles Garrett, bei dem bin ich immer noch glücklich, dass wir ihn damals zu Recht an Eins gezogen haben. Der wird noch einen Schritt weitermachen, glaube ich, weil er jetzt Uh, ja, weniger, noch ein bisschen weniger Double-Teams bekommt es vielleicht im Vorjahr noch, weil man einfach auch Olivier Vernon jetzt auf dem Schirm haben muss. Das war letztes Jahr eben das große mhm. Problem, dass man aus dem 4 rush viel zu wenig Produktion gesehen hat. Um, und das, obwohl die Inside also mit mit Ogan Joby und Trayvon Coley letztes Jahr gar nicht mal so schlecht gespielt hat. Also gerade Ogun Joby war da sehr souverän. Und hier hat man halt noch mal nachgelegt. Mit Olivier Vernon um, und vor allem auch Sheldon Richardson, der um, Einfach ein richtig guter Spieler ist und dieser dieser Line nochmal gut tut. Eins der großen Probleme im letzten Jahr war ja weniger die jetzt individuelle Qualität, sondern dass man zu wenig Tief hatte und äh, Greg Williams einfach nie rotiert hat. Also die Jungs haben teilweise allesamt äh, 90% Prozent der Snaps gespielt. Klar wird man dann müde. Das war ein Riesenproblem im letzten Jahr und sollte jetzt durch clevere äh, Verstärkungen nochmal verbessert worden sein. Also ich glaube, der Foreman rush der Browns wird dieses Jahr deutlich erfolgreicher.
0: Und wenn wir einen, eine Stufe nach hinten gehen ne, zu den Linebackern, da haben sie zweimal im Draft zugeschlagen. Äh, Mac Wilson ist überraschend weit gefallen, den hätten glaube ich viele früher erwartet. Ich glaube, da ist man bei den Browns, kannst ja auch gleich gerne mal aus, aus Fansicht, äh, was da so getuschelt wird, erzählen äh, bei Mac Wilson. Ähm, vielleicht etwas überraschender war dann der dritte Rundenpick, Taki Taki. Ähm, hm. Was glaubst du, wie das auf Linebacker aussehen wird und welche Chance oder inwiefern die beiden Rookies eine Verstärkung sind für das kommende Jahr?
2: Ja, man hat natürlich Jamie Collins verloren, der aber auch ja, sehr mäßig motiviert im letzten Jahr gespielt hat, aber trotzdem über 100 Tackles gemacht hat. Den hat man verloren. Ich glaube, das wird allein schon dadurch abgefangen, da Steve wilkes äh, deutlich mehr äh, eben in der Nickel-Defense spielen wird und damit eben primär zwei Linebacker auf dem Feld stehen, die Kirksey und Showbot sein werden. Die wiederum mhm. müssen daran arbeiten, also gerade Kirksey in Pass-Coverage muss man besser werden. Also ich habe letztes Jahr immer gesagt, äh, bester Fantasy-Football-Tipp stellt den Tight End auf, der gegen die Browns spielt, der wird immer gut performen. Das war ein Riesenproblem ähm, und das hat man eben durch Mac Wilson, vor allem durch Mac Wilson, glaube ich, auch gut adressiert, in der, dessen große Stärke war es ja äh, bei Alabama, Erstens kommt er aus einem starken System und zweitens ähm, ist er auch deutlich besser in Coverage als das, was die Browns aktuell haben. Das wird also helfen in bestimmten Situationen, also gerade beim Third Down ich, wird man ihn, denke ich, öfters mal sehen. Und Taki Taki ist so ein bisschen die Wildcard, der gefällt wohl durch seine Energie recht gut. Ich sehe Mac Wilson ehrlich gesagt noch mehr Snaps in dieser Saison haben, einfach weil er äh, noch stärker NFL-ready ist, Stand jetzt.
0: Ich war ja kein großer Fan von Mac Wilson und ich glaube Adrian auch nicht, oder? Pre-Draft? Ich,
2: ich glaube, ich
1: hatte ihn, ich hatte ihn, glaube ich, ein bisschen höher als du, ähm, wobei ich ihn für die Rolle jetzt beispielsweise gar nicht schlecht finde, so wie Mike das gerade ja, äh, gerade beschrieben hat. Also Joe Schobert ist. Ich habe gerade noch mal. Ja. Oh, sorry.
0: Äh, ich hab, Ich wollte nur sagen, ich habe gerade noch mal geguckt äh, beim Draft äh, oder in meinen Notizen. Ich habe bei ihm eine Stärke aufgeschrieben und diese Stärke, die hat Mike gerade schon
1: angesprochen. Das ist auf jeden Fall. Ähm, die Coverage, ja, die, genau. die, die Pass-Coverage. Das wird ja halt einfach immer wichtiger, das, das betonen wir ja eigentlich die ganze Zeit. Du hast halt in Joe Schobert einen, der klar dein bester Cover-Linebacker ist und für mich auch der ja. der wichtigste, der zentrale Linebacker, wenn man so will. Ähm, und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, eben Kirksey zumindest mal in offensichtlichen Passing-Downs und dann gelegentlich auch mal so rauszunehmen und, und durch einen Mac Wilson zu ersetzen, dann ist es schon ein, ein, ein enormer Trumpf. Und Mike hat noch eine andere wichtige Sache angesprochen, nämlich die Sub-Packages, das Nickel-Package. Nickel, Nickel -Package, Steve Wilkes in Arizona letztes Jahr war, hatte die höchste oder hatte die niedrigste Quote an Base-Personal, also hat am wenigsten in der Base-Defense gespielt, prozentual gesehen. Und wenn er das in Cleveland fortsetzt, dann wäre das auch ein, ja, ein, also ein ziemlich drastischer Schritt im Vergleich zu vergangenen Jahren, weil die Browns ähm, über die letzten, letzten beiden Jahre vor allem echt sehr, sehr viel in, in Base-Defense gespielt haben, gerade auch gegen gegen Eleven-Personnel, gegen Passing-Formationen. Das heißt, da sehen wir sicher auch irgendwo eine Entwicklung. Und dann bin ich noch so in dem Zusammenhang Front-Linebacker-Front 4, Bin ich sehr gespannt, wie blitzlastig die Browns noch spielen, weil das war ja in den letzten Jahren ähm, war das sicher eine Säule von Steve Wilkes. Also da sehr sehr häufig gemacht. Und es war natürlich auch ein klarer Part der der Identität unter Greg Williams. Der hat ligaweit, glaube ich, die meisten, die meisten Blitze mit sechs Rushern oder mehr und ligaweit die wenigsten Foreman rushs letztes Jahr gespielt. Das heißt wirklich aggressiver Defensive Coordinator, genauso wie man sich ihn, äh, wie man sich auch vorstellt. Ich glaube halt, dass du das mit dieser Front Four gar nicht unbedingt machen musst und deswegen bin ich äh, da auf den grundsätzlichen Ansatz gespannt. Dann aber mhm. auch, wenn man sich, wenn man das dann weiterdenkt, ähm, mhm. äh, die, die Browns haben nicht, finde ich immer noch, haben nicht wahnsinnig viel gefährliche Tiefe hinter den, äh, hinter den vier Startern. Das heißt, wenn so. du aus dem Foreman Rush ähm, spielen mhm. willst und und sagst, äh, du willst einzelnen Spielern häufiger eine Pause geben, dann sind die sub packages und Blitzing und du kannst dann Janet Jean Avery auch noch mehr bringen, sind dann vielleicht auch äh, häufiger mal eine Antwort. Aber grundsätzlich ist das eine front vor, mit der du wahrscheinlich nicht viel blitzen musst.
0: Die Frage ist nur, wie das dann mit der Secondary zusammenläuft. Ja. Da haben wir schon öfter mal diesen Scheme- ähm, und Spieler Konflikt ein bisschen angesprochen. Du hast eigentlich ähm, zwei starke Man-Coverage-Corner jetzt mit Gree Williams, den sie noch geholt haben, und Denzel Ward. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie gerade, weil sie eben auch noch diesen, also so einen starken Foreman rush haben, plus aber auch noch Leute, die vielleicht blitzen können, dass sie immer mal wieder Blitze mit mhm. einstreuen, weil in Man-Coverage werden diese beiden
1: Cornerback die wenigeren Probleme haben. Das ist Oder auch mein, mein ähm, Gedanken Also im Prinzip gibt's, gibt's dir ja ultimative Flexibilität, wenn du eine Secondary hast, mit der du eine aggressive Man-Coverage spielen kannst und eine, in, in der Kombination eine Front-Four, die auch ohne Blitzing zum Quarterback kommen sollte, dann hast du ja massive Freiheiten, was, was äh, Playdesigns, was Play-Calling angeht, dann kannst du, dann musst du dich nicht auf Splitzing verlassen und im Zweifelsfall wird es dann eher noch effizienter. Also dann, das ist eigentlich, ist es ja die ideale Kombination. Natürlich muss man das mit dem, mit dem Sternchen versehen, dass wir äh, bei Greedy Williams mal abwarten müssen, wie schnell er sich so an die NFL ja. gewöhnt. Da gab es ja auch ein paar Fragezeichen vor dem Draft, was, was so seine Arbeitsmoral und Einstellung und so weiter ja. angeht, aber. Ja. Klar, physisch bringt er unglaublich viel mit. Der, der sollte eigentlich relativ schnell ein sehr guter Nummer-2-Corner äh, werden mit Fokus auf Man-Corner, weil das ist definitiv seine bessere Qualität.
0: Physisch würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen abändern. In athletisch bringt ja. er einiges ja. vor allem ja. mit. Ja. Ähm, er ist auch der groß, also beides
1: eigentlich. Er ist halt ja. groß und, und, halt, und schnell. Aber ein kleiner Lauch. <lacht> das stimmt, ja.
0: Oder ein großer, ein großer Lauch. Also ein Lauch halt. <lacht> also äh, Arme sind eher pommes und die Beine auch. Aber gut, ähm, da bin ich sehr gespannt darauf, weil das ist für mich ein Spieler, den mochte ich ja sehr, sehr gern, weil der einfach so viel Upside hat in meinen Augen, weil ich glaube, dass der mit jedem, so gut wie jedem Wide Receiver in der NFL theoretisch mithalten können sollte, aber du hast, das, du hast die Fragezeichen bei ihm angesprochen, das ist auch einer, glaube ich, der krachen scheitern kann, ähm, weil er vielleicht mit der NFL nicht zurechtkommt. Ähm, an dich, Mike, die Frage gibt zur Secondary: wie schätzt du denn das ganze Konstrukt ein, was dahinter der Front passiert?
2: Da bin ich sehr zufrieden. Also ja, Greedy Williams in Runde 2, bis heute ein absoluter Stil, rein vom Talentlevel her. Und das mhm. ist ja das, was die Browns da auch brauchten. Also man hatte mit Terence Mitchell jemanden, der, man hatte auch relativ viel Verletzungssorgen letztes Jahr in der Secondary, also nicht nur Denzel Ward, der da Probleme hatte, äh, stellenweise, sondern ja auch dahinter. Ähm, E.J. Gaines, lange verletzt, Terence Mitchell. Mitchell sehe ich auch, ehrlich gesagt, noch ein Stück weit als Starter dieses Jahr, zumindest am Anfang, falls Greedy nicht sofort äh, ready ist. Also das mhm. wird auch spannend, im Training Camp zu beobachten sein. Deswegen bin ich da relativ beruhigt. Ähm, dazu T.J. Carey noch als, als Slot-Cornerback, der da zumindest im Slot ähm, da einen guten, äh, guten Eindruck gemacht hat. Ähm, bei der bei den Safeties ist halt die Frage, was neben Randall passiert. Also, Randall ist, äh, ist Free Safety hier, mhm. der auch ein bisschen im Vertragsgespräch ist und hoffentlich da jetzt nicht noch ähm, härtere Töne anklingen lässt. Der ist natürlich gesetzt. Daneben jetzt mit Morgan Burnett. Also, man hat ja da Jabir Peppers in diesem Trade abgegeben, ähm, der auch sehr gut war letztes Jahr. Äh, ist die Frage, ob es Morgan Burnett wird oder sogar einer der Rookies wie Sheldrick Redwine. Das wird zu beobachten sein, Jermaine Whitehead gilt da auch so ein bisschen als kleines Dark Horse, der wohl einen sehr guten Eindruck bisher gemacht hat. Das heißt, das ist ein bisschen fraglich noch, was auf Safety passiert, aber insgesamt die Secondary ist qualitativ aus meiner Sicht schon, schon gut besetzt. Also da sprechen wir, glaube ich, von einer mindestens äh, durchschnittlichen, eher überdurchschnittlichen äh, Secondary, die eben auch brutal jung noch ist und damit mega Upside ja. hat.
0: Generell ist das ganze Team ja sehr, sehr jung. Das hatten wir irgendwann vor ein paar Wochen auch mal als Thema, dass, glaube ich, glaube ein, zwei Spieler in diesem ganzen Team über 30 sind. Und das sind, äh, weiß ich nicht mehr, Backup, Quarterback und Panther oder irgendwie sowas. Mhm. Also ein sehr, sehr junges, sehr, sehr talentiertes Team. Sehr, sehr hohe Erwartungen, sehr viel Euphorie und Hype. Wenn du jetzt in auf die kommende Saison schaust, auch vielleicht mit Blick auf die Division, wir haben jetzt natürlich noch zwei Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben hier in dieser Folge, aber wenn du mal guckst, was ist möglich mit dem Team, aus realistischer Sicht vor allem und was erhoffst du dir für das kommende Jahr?
2: Ja, die Erwartung ist glaube ich klar, jeder in Cleveland wünscht sich die Playoffs, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das letzte Mal gab es Playoffs in Cleveland im Jahr 2002, das ist verdammt lang her also es würde eine Riesen-Euphorie auslösen. Und es ist möglich. Es ist möglich, wenn ähm, die Coaches sich, und auch Freddy Kitchens vom scheme das weiterentwickelt und wenn die Konstanten, die wir angesprochen haben, funktionieren, dann sehe ich mit Blick auf den Schedule, und der ist auch relativ dankbar, man spielt die AFC East, ähm, sehe ich irgendwas zwischen, ja durchaus, also ich traue den Browns durchaus etwas zwischen 8 und äh, 10 Siegen zu und mit Blick auf die Division, die glaube ich, insgesamt eher an Qualität verloren hat im Vergleich zum letzten Jahr, also Bengals O-Line nur genannt, aber darüber redet ihr, da will ich mich jetzt nicht äh, kurz reinreden. Ja, die Browns haben gute Chancen, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal, um die Division-Krone seit langem mitzuspielen, ähm, mhm. wenn sie ihr Potenzial tatsächlich in vielen Bereichen abrufen.
0: Ich habe bei mir auf jeden Fall auch noch stehen, es gibt auch Potenzial zum Scheitern. Ein paar Punkte haben wir ja angesprochen. Mit der O-Line, mit dem Head Coach. Du hast zudem auch noch viele Dieven im Roster. Muss man vielleicht auch mal sagen, wie das alles zusammenpasst. Also gut, Jarvis Landry und OBJ sind gute Freunde. Und eigentlich sieht das alles ganz harmonisch aus. Aber wer weiß. Da muss man auch erstmal gucken, wie das Ganze zusammenfindet. Viele Veränderungen gab es ja in dieser Offseason. Dann müssen wir gucken, wie Steve Wilks sich anpassen kann an sein Spielermaterial. Also ich glaube, ich würde sie auch nicht in die alleroberste Etage packen, in so einem Power-Ranking zum Beispiel. Aber das Potenzial, um da ganz oben hinzukommen und das auch schon in dieser Saison, ist für mich auf jeden Fall da. Und wenn es nicht in dieser Saison stattfindet, dann hat man eben so viele unfassbar junge, talentierte Spieler, dass man zumindest für die Zukunft, solange Baker Mayfield noch auf seinem günstigen Rookie-Vertrag ist, gut aufgestellt ist. Aber was ist dein Fazit, Adrian?
1: Ähm, in vielem, viel davon habt ihr jetzt schon gesagt, also wenn man es, glaube ich, ganz nüchtern sieht, dann hat man einfach viele junge Spieler in Schlüsselpositionen. fängt natürlich mit Mayfield mhm. an, aber geht ja dann auch eben, wir haben jetzt gerade die Secondary angesprochen, vermutlich, wenn Williams dann irgendwann äh, der Starter ist, da hast du zwei Cornerbacks, die aus den letzten beiden Drafts kommen, ähm, junge Spieler potenziell auch in der Offensive Line, natürlich allen voran Austin Corbett. Das ist generell einfach ein junges Team mit jungen Spielern in wichtigen Positionen. Und das hat immer eine gewisse Bandbreite, wo das hingehen kann. Ähm, ich würde da gar nicht so sehr auf die, ähm, auf die Charaktere oder dass es da inhaltlich äh, intern irgendwie äh, knallen könnte, gehen. Klar, wenn die jetzt drei Spieler äh, zum Auftrag verlieren, dann reden wir vielleicht wieder anders darüber. Aber für mich ist es so vor allem ähm, einmal, wo das Team in seiner Entwicklung steht. Und ich glaube, es ist halt noch relativ am Anfang von der Entwicklung, die sehr weit gehen kann. Ähm, dazu dann eben komplett neues Defense-Scheme. Das kann auch mal eine halbe Saison oder zehn Spiele dauern, bis das wirklich richtig dann so funktioniert, wie es funktionieren soll. Deswegen fand ich, also ich fand, äh, Mikes Einschätzung hat, hat das, was ich mir aufgeschrieben habe, fast genau ins Schwarze getroffen. Ich habe sie so bei rund neun Siegen. Das heißt, äh, das können auch zehn sein, das können auch acht sein. Zehn Siege reichen vielleicht für die Playoffs, reichen vielleicht sogar für den Division-Sieg nächstes Jahr. Weiß man ja nicht, wie die Division sich so insgesamt anstellt. Ähm, Dementsprechend, ich glaube, wir werden in den, in den ähm, Dezember gehen und die Browns sind immer noch im Playoff-Rennen mittendrin. Ob es dann am Ende reicht, da das wissen wir ja auch alle, da entscheiden in der NFL einfach winzige Details. Und dann hast du vielleicht das eine Spiel unglücklich verloren und das haut dann am Ende raus oder eins mhm. glücklich gewonnen und das haut dann raus. Also das ist dann natürlich auch viel, viel Spekulation. Aber ich sehe sie so vom von dem, was ich aktuell auf dem Feld sehe, bei, bei ungefähr neun bis zehn Siegen.
0: Sehr schön. Dann bedanken wir uns bei Mike für seinen Input. Ähm, wann kommt die nächste Folge Dog Sound raus und worüber sprecht ihr?
2: Wir nehmen immer montags auf und ja, an diesem Montag Training Camp ist gestartet. Da gibt es endlich auch mal wieder Themen, die außerhalb des Sommerlochs stattfinden. <lacht> Dementsprechend wird es dann so den ersten Training Camp Review geben. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns wieder in unserem Podcast besucht. Ihr seid wieder herzlich eingeladen, dann kurz vor Saisonbeginn eure Meinung abzugeben. Da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Vielen Dank. Und danke dir für deinen Auftritt hier bei uns. Mach's gut. Ciao. Ciao. Die Pittsburgh Steelers sind an der Reihe. Wir sind wieder zu zweit unter uns. Und die Steelers sind knapp in den Playoffs, beziehungsweise an den Playoffs gescheitert, nachdem man vier der letzten sechs Spiele der Saison verloren hat. Es gibt Leute, die sagen, tatsächlich, habe ich gelesen in diesem Internet, das war eine der schlimmsten Off-Seasons der ganzen NFL-Geschichte. Das ist natürlich sehr extrem und ein bisschen übertrieben. Aber man hat Antonio Brown verloren. Das tut, glaube ich, einigen Fans weh, auch wenn er ähm, nicht mehr bei allen so beliebt war. Das Gleiche gilt für Livian Bell, der ja eigentlich letztes Jahr schon nicht mehr da war. Aber jetzt ist er so richtig weg. Ähm, du hast in Kassel beim bei dem Fanclub-Treffen, hast du die Steelers als das am meisten unterschätzteste Team der Liga mhm. genannt.
1: Ja, weil mein Eindruck ein bisschen ist, dass diese Storylines krass ähm, Oder die werden natürlich sehr krass berichtet, weil es zwei große Namen sind mit Brown und Bell. Aber ich frage mich, ob wir ähm, nicht dabei übersehen, was das immer noch für ein Team ist. Und ich mhm. sehe bei den, bei den Steelers eben nach wie vor, und äh, will ich nicht zu weit vorgreifen, aber ich sehe nach wie vor absolut ein Team, das um die Playoffs mitspielt und mein Eindruck war jetzt so in den letzten äh, letzten Wochen, dass, dass mehr oder weniger diskutiert wird, ob die Browns oder die Ravens die Division gewinnen und mm. dass die das so ein bisschen bisschen herausfallen. Ja. Ähm, natürlich, der Abgang von Antonio Brown wiegt sportlich erstmal schwer, egal wie wie toll jetzt vielleicht die Teamchemie ist, das, das muss man natürlich dazu sagen, ähm, das scheint ja generell auch irgendwie schon ein Thema zu sein. Ich habe das von mehreren Steelers, Berichterstattern und, und auch äh, Roethlisberger hat das, glaube ich, einigermaßen subtil äh, durchblicken lassen, wie jetzt wie gut jetzt die Stimmung ist und dass man, dass man endlich wieder sich auf Football konzentrieren kann und so weiter. Fakt ist natürlich, dir fehlt eine immense 1 gegen 1 waffe eine der besten in der NFL, ähm, auf die der Gegner auch seine Coverage zu einem gewissen Grad, auch seinen defensiven Gameplan ausrichten muss. Also wenn wir nur sportlich schauen, dann ist für mich in der Folge einfach die zentrale Frage, wie... Krass, der Effekt sozusagen in Anführungszeichen nach unten ist. Also schaffen sie es trotzdem, Juju Smith Schuster Räume zu verschaffen oder wird der jetzt irgendwie in diese Nummer 1-Receiver-Rolle gedrängt. Das fängt äh, ja ganz simpel bei der Position an. Juju war ja letztes letztes Jahr primär im Slot, wird er jetzt, äh, muss er mehr außen spielen und im Slot ist er viel, viel besser. Also da ähm, ist dann dieser Trickle-Down-Effekt, der kommt natürlich, der geht natürlich einher mit der, mit dem Antonio Brown-Abgang. Ähm, ich sehe trotzdem eben immer noch, wie gesagt, ein Team, das ich im Playoff-Rennen, auch wenn wir jetzt sagen, was, wo wir Anfang Dezember drüber sprechen, dann sehe ich die Steelers da immer noch mitten im Playoff, Playoff-Rennen.
0: Jetzt hast du schon ein Fazit quasi ja. weggenommen. Bisschen, ähm, ja. Aber der Abgang von AB, du hast ihn schon angesprochen. Ähm, das Ding ist, du kannst so einen Spieler nicht alleine ersetzen. Genau. Mit, ja. Also eins zu eins. Das geht einfach nicht. Du musst es im Kollektiv auffangen. Und da ist auch für mich die Frage, wie machen sie es? Mhm. Juju, hast du schon angedeutet, kann ihn nicht einfach so ersetzen. Das ist ein nee. ganz anderer Spielertyp. Ja. Das ist ein unglaubliches Talent, ein richtig guter Receiver, aber komplett anders. Dante Moncrief kann das auch nicht. James Washington sowieso nicht. Du musst es wie gesagt über das Kollektiv lösen. Aber für mich ist halt der Faktor, du hast diesen diesen Defense-diktierenden Faktor mit Ab verloren. Genau. Und das ist ja. eine Schwächung. Das sollte man, also das kann mir keiner irgendwie ja, anders ja. argumentieren, dass das keine Schwächung für diese ganze Offense ist. Trotzdem glaube ich, in den vor allem drei angesprochenen Receivern ist immer noch Qualität vorhanden.
1: Das ist für mich so genau der Punkt. Also wenn, wir, wenn man sich fragt, wie man das eben ersetzen will, Dante Moncrief ist für mich erstmal ähm, eine gute Nummer zwei und sicher besser als das, was wir letztes Jahr in, in Jacksonville gesehen haben. Ist auf jeden Fall auch ein Receiver, der vertikal gewinnen kann. James Washington, denke ich, ziemlich deutlich ist der der Speedster, der, die tief, tiefe Waffe. Ähm, und dann Deontay Johnson, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, ist ja auch nochmal ein, ein schneller nee. Receiver, der aber auch gutes Route-Running schon hat. Also den ich mir durchaus dann in, im Laufe der Saison auch in drei Receiver-Sets als äh, als zweiten Outside-Receiver vorstellen könnte. Und das führt dann für mich übergreifend zum zu dem größeren Punkt, nämlich das offensive Scheme. Und die Steelers waren letztes Jahr schon ein Team, das auffällig häufig aus Empty-Sets, also ohne Spieler im Backfield neben dem Quarterback, gespielt hat und haben auch immer wieder Ansätze von der Air Raid Offense gezeigt. Ich könnte mir einfach nur als Theorie, das äh, habe ich jetzt nicht irgendwie aufgeschnappt, das ist einfach nur, was ich mir vorstellen könnte, das ähm, vorstellen, dass sie das intensivieren, um eben diese Antonio-Brown-Lücke zu schließen. Also, dass wir mehr noch, mehr Spread-Formationen, mehr vielleicht auch mit vier wide Receivers auf dem Feld dann plus James Connor sehen, ähm, um diesen Abgang eben auch zu einem gewissen Grad über das Scheme und mit verschiedenen Wide-Receiver-Typen sozusagen aufzufangen. Dann
0: gucken wir doch mal auf James Conner, den du gerade so beiläufig erwähnt hast, weil <lacht> da ist ja noch ein Abgang, den sie verkraften müssen. L'Evion ja. Bell, wie gesagt, der war letztes Jahr schon nicht mehr mit dabei. Ich glaube auch, dass dieser Abgang deutlich weniger schwer wiegt als der ja. jetzt von Antonio ja. Brown. Aber trotzdem denke ich immer, es sagen viele, ja, hinter dieser Line kann jeder laufen. Ähm, das stimmt vielleicht, wenn man auf einzelne Spiele guckt, das hat man auch gesehen, ähm aber ich glaube, du brauchst auf dieser Position dann für eine ganze Saison auch hinter so einer starken Line einen guten Running Back, der das eben auch konsequent beziehungsweise konstant zu nutzen weiß. Und dann hieß es auch, weil James Conner ja auch so gut funktioniert hat. Ich glaube aber, dass James Conner auch ein richtig guter Running Back ist. Ähm, vielleicht nicht ganz das Niveau von einem Levin Bell, aber ich finde, James Conner ist ein guter Running Back. Mhm. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass dieses Plug-and-Play auch bei den Steelers nicht gibt. Weil ich finde, ja, Jalen Samuels hat am Ende gute Statistiken gehabt, aber trotzdem vielleicht sieht man da noch einen Drop-Off zu James Conner. Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, diese Offensive Line ist eine der besten der Liga, ja. äh, auch nächstes Jahr wieder. Ähm, und da wird ein James Conner und mit, mit Jalen Samuels als, als Ersatz sozusagen, das sollte schon reichen.
1: Eigentlich schon, ja. Also es gibt für mich nur eine Handvoll Offensive Lines in der NFL, bei denen ich nicht entweder sagen würde, dass es dass die Line durchweg Mittelmaß ist oder dass es wirklich eine, eine, ganz, eine ganz krasse Schwachstelle irgendwo gibt. Und die Steelers sind eben so eine Line. Die waren letztes Jahr wirklich unfassbar stark in Pass-Protection. Um, Ramon Foster, David DeCastro, das ist eines der besten Guard-Duos in der NFL. Beide ja. auch echt extrem athletisch für ihre Position, was du in Pittsburgh einfach brauchst, weil sie ganz, ganz viel mit Pull-Blocks arbeiten und die Guards in Bewegung setzen. Dann hast du Alejandro Villanueva, einer der, der ligaweit, Besten Left Tackles oder auf jeden Fall in dieser Gruppe der Top-Left-Tackles mittlerweile. Um, und auf der rechten Seite haben sie zwar Max Gil Gilbert abgegeben, uh, der ist aber eben jetzt auch mit Verletzungen in den letzten Jahren immer wieder um, ausgefallen. Und mit Pfeiler haben sie ja den Ersatzmann auch da schon, schon parat. Und natürlich Marquis Pouncy auf Center, auch ein sehr, sehr guter Spieler. Um, für ja, Matt Pfeiler
0: hat ja vor allem letztes Jahr auch schon viel gespielt. Genau, ähm, genau, da haben sie, auch, da wissen also sie schon. Vielleicht, äh, vielleicht nicht so stark wie ein Villanueva, vielleicht. Ähm, aber immer noch auf einem guten Niveau. Genau. Also, also ich, für mich gibt es, es halt wenig Gründe, warum diese ja. Line äh, schlechter sein sollte.
1: Es ist also der eine Grund ist halt der ähm, Offensive Line Coach. Das ist halt wirklich so das Fragezeichen. Sie haben ja Mike Mancheck ja. verloren, ja, der nach Denver gegangen ist und das muss man da definitiv herausstellen. Die Steelers ähm, haben das intern gelöst mit äh, jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt nicht genau, wie man den Namen ausspricht, aber ich glaube Sean Sarrett trifft es einigermaßen. Ähm, der war seit oder ist seit 2012 in Pittsburgh war primär auch ähm, im, im Rahmen der Offensive Line, also hat primär im Rahmen der Offensive Line gearbeitet. Letztes Jahr dann auch offiziell Assistant Offensive Line Coach, insofern zumindest die Chance auf einen guten Übergang. Aber du verlierst eben einen der besten Offensive Line Coaches der Liga, das, das äh, muss man auf jeden Fall auch betonen. Und das kann sich dann gerade auch in der Offensive Line relativ schnell bemerkbar machen, wenn da ein zu krasser Drop-Off zum Nachfolger ist.
0: Und wenn sich das bemerkbar macht, wird es vor allem, glaube ich, ein James Conner merken. Ähm, weniger vielleicht ein Ben Ruthersberger. Ich glaube, er gehört zu denen, die am schnellsten den Ball loswerden. Ja. Ähm, also, der hat dann noch ein bisschen Puffer vielleicht. Aber ein James Conner <lacht> ähm, ist halt auch keiner, finde ich, der hinter einer schlechten Line gut
1: aussehen könnte. Das ähm, glaube ich halt eben auch nicht. Das, äh, da, aber damit, da ich glaube auch nicht, dass das die sie schlecht werden kann. Nee, schl also, wie, also schlecht im Sinne von einer der zehn schlechtesten oder sowas, also uns untere Drittel irgendwie abrutschen, das glaube ich auch nicht. Ich denke, wenn, dann reden wir nee, eben davon, dass nee, sie aus dieser Top-5, Top-7, ja. dass diesen ganz hohen äh, Offensive-Line-Kreisen rausfällt und dann vielleicht nur noch die zwölftbeste Line oder sowas ist.
0: Oh, das wäre für mich zumindest, wenn wir die individuelle Qualität da angucken, wäre es schon eine ja. größere Überraschung. Aber bevor wir zur Defense kommen, auch noch ein wichtiger Punkt eigentlich bei den Steelers ist die Tight End Position. Da ist Jesse James weg. Für mich überhaupt kein Problem. Vance McDonald ist für mich tatsächlich eh der bessere Tight End. Mhm. Schon gewesen. Ähm, und ich war auch da ein bisschen überrascht, was man so an Zahlen da bekommen hat letztes Jahr von Vance McDonald. Ähm, der hat Yards per Reception-Werte fast so hoch wie Antonio Brown. Also auf einem Wide Receiver-Niveau <lacht> eigentlich. Ähm, und mit diesem Weggang von Antonio Brown muss man ja einfach auch mal ganz trocken sagen, 164 Targets mhm. ja. gehen da flöten. Ja. So, vielleicht passen sie ein bisschen weniger, aber trotzdem, sagen wir, 140 Targets müssen verteilt werden. Und ich glaube nicht, dass die ein Dante Moncrief alle bekommen wird. Auf nee. keinen Fall. Und auch äh, James Washington oder wer dann auch immer der dritte White Receiver ist, wird nur ein Teil davon bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Teil dieser Targets zu McDonald wandern wird. Ähm, und mal so als kleine Gedankenspielerei. <lacht> wenn, wenn der so viele Receptions gehabt hätte wie Antonio Brown letztes Jahr, <lacht> dann hätte der 1200 Receiving Yards gehabt, womit er auf Platz 3 gelandet wäre vor Zach Erz. Just saying. Wollen wir über die Defense sprechen oder hast du bei Vince McDonald und meinem kleinen Vince McDonald also ich, ich, glaube, ich glaube, ich
1: würde noch die ähm, zumindest mal die Slot-Receiver ins Rennen werfen für die Targets, wie auch immer das wird, ob das ein, ein ich Rogers nicht, ich oder Ryan. 164. Wird. <lacht> ähm, aber. aber, also ja, ich, ich bin mal gespannt, wie viel sie wirklich weniger passen werden. Oder ob sie eben echt auch noch mehr in diese, was ich vorhin gemeint habe, in diese Air Raid-Richtung gehen und eben noch mehr aus Empty-Sets spielen, noch mehr Spread-Formations, fünf Spieler an der Line of Scrimmage und äh, und Roethlisberger wird den Ball schnell los. Und wir haben wir haben noch so ein Team, was was sehr passlastig noch spielt. Also ich bin mir ich bin mal Vince McDonald after aussieht. the catch. Huh, ja, genau. da hast du eben genau diese, diese Match-Up-Waffen, auch die dann da besonders noch wertvoll sein können. Also wenn's
0: McDonald wird, glaube ich, ein paar mehr Targets bekommen als letztes Jahr, bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Und auch einiges draus machen. Sehr athletischer Typ. Guter Receiving-Tight-End. Defens, ähm, ich bin sehr gespannt auf diese Defense, vor allem auf den vorderen Teil. Das ist für mich eine richtig, richtig gute Front. Ja. Stat des Tages, die ich hier mal rausgesucht habe, vier Spieler gab es letztes Jahr in dieser Defense mit über 40 Quarterback-Pressures. Das Schaffen, äh, haben das die Raiders überhaupt insgesamt geschafft? <lacht> <Nein>. <lacht> okay, schon ein bisschen mehr, aber das Schaffen ähm, in manchen Teams schafft das vielleicht einer. Wenn mhm. überhaupt. Ich glaube, bei den Raiders hat es nicht einer geschafft.
1: Ich glaube, bei Raiders war keiner ja. über 40.
0: Nee. Ähm, Cameron Hayward, TJ Watt, Bud Dupree und Stefan Tewitt haben alle über 40 Quarterback Pressures. Und dann hat man da jetzt auch noch dahinter einen athletischen Linebacker, mhm. den man wirklich seit Ryan Chazier vermisst hat. Das war ja. seitdem eine Problemstelle, seit der sich verletzt hat. Mit Devin Bush in der ersten Runde hat man das genau perfekt adressiert. Diese Schwachstelle, diese große Schwachstelle, und das ist ein riesen Upgrade im Vergleich zu letztem Jahr und das ist dadurch, finde ich, weil Devin Bush für mich schon zumindest der am NFL fertigste Linebacker
1: war in diesem Draft, mhm. das ist für mich
0: eine brutale Front.
1: Deswegen sind sie auch so aggressiv für ihn hoch, einfach weil das jetzt seit seit Jahren äh, hat sie das eigentlich gequält, dass sie eben keinen diesen Inside-Linebacker nicht mehr hatten, der covern kann. Ähm, sie haben immer wieder versucht, das anderweitig zu lösen, aber wollten eben dabei nie, okay. nie zu weit weg von ihrem Scheme. Und in ihrem Defensivscheme haben die Linebacker einfach immens wichtige Coverage-Aufgaben. Und gerade dieser, ähm, zumindest einer der beiden, muss wirklich sehr, sehr gut in Coverage sein. Ja. Und die hattest du halt mit, mit, mit Vince Williams und John Bostick. Die können diese Rolle halt nicht auf, ausfüllen. Und äh, Devin Bush, der kann das. Deswegen erwarte ich auch mit ihm, einen deutlichen Schritt nach vorne, was ähm, was Stabilität der ganzen Defense mhm. insgesamt angeht. Und generell die Front, da kann ich auch nur eigentlich nur das unterschreiben. Ich finde, die haben einer der besten drei, vier Defensive Lines, wenn wir von der Base Formation sprechen, mit Hayward, To it und Javon Hargrave. Ja, dann TJ dann Watt, im, kommt auch noch Druck. Genau, TJ Watt als, als, ist der beste Edge-Rusher. Und gut, But pre auf der anderen Seite, da könnte man sicher upgraden. Mhm. Aber das ist in der Summe sieht es schon sehr, sehr gut aus, was die Steelers da jetzt zusammen haben.
0: Allerdings weiß ich nicht, wie gut ich mich mit der Secondary insgesamt ja. fühlen würde. Ja. Weil auch so ein Neuzugang wie Steven Nelson reißt für mich da jetzt nicht den kompletten Karren um, wenn mhm. wir gucken, wer dann noch so dabei ist. Also Joe Hayden und eben Steven Nelson mit einem Mike Hilton noch dazu, das ist wirklich ein bisschen ein bisschen fragwürdig, finde ich, äh, auf Cornerback. Naja. Das ist nicht die hohe Klasse. Man hat in der dr dritten Runde sich noch einen Cornerback geholt, Justin Lane. Ja, dass der jetzt da der Gamechanger direkt in seinem, in seinem ersten Jahr sein wird, wage ich auch zu bezweifeln.
1: Mhm, und dann auch bei einer, relativ komplexen Defense auch. Also gerade Pittsburgh ist ja auch so ein Team, wo, wo Rookies doch häufiger mal noch ein bisschen Zeit mhm. brauchen, vor allem in der Secondary.
0: Ja, und vor allem dann auch die Safeties. Ähm, auch hier sage ich nicht ja. Das macht's alles besser. Nee. Terrell Edmonds hatte, glaube ich, nicht die beste Rookie-Saison, nee. wenn ich mich richtig erinnere. First-Round-Pick letztes Jahr gewesen. Sean Davis ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben. Das ist dann auf jeden Fall noch vielleicht sogar die größte Schwachstelle im ganzen Team.
1: Ja, also generell, du hast halt Joe Hayden als diesen Fixpunkt ähm aber, ja, aber trotzdem, das ist ja nicht der Elite-Cornerback. Genau, also der es ist ein guter Nummer-1-Cornerback. Genau, es also ist ein guter Nummer-1-Corner, würde ich sagen, aber halt auch nicht nicht mehr. Und vor allem haben Teams ja in den vergangenen Jahren immer wieder es dann eben geschafft, die anderen Spieler, vor allem wenn die Steelers eben in ihren Zone-Coverages sitzen, was sie ja eigentlich sehr gerne machen, ähm, haben sie gegnerische Teams ja immer wieder geschafft, eben die anderen Spieler zu attackieren. Und das war dann ein relativ konstantes Problem. Ich finde auch, dass, dass Safety sich echt wacklig liest. Also da ist ja morgen Burnett dann weg. Ähm, ich mich tue mich echt auch schwer damit zu sagen, dass das eine, eine Secondary ist, die sich verbessern sollte. also ähm, Oder ich wüsste nicht genau, wie sie sich ja, verbessern sollte. Sie sollte sie schon. So. Genau, also Ich wüsste nicht, wie sie es können sollte. Ja. Ähm, außer eben, du hast von den jungen Spielern Cameron Sutton, ähm, Justin Lane, eben einen von denen, dass sich da jemand wirklich mhm krass durchbeißt und, und deutlich besser spielt, ja. dann dann ist die Möglichkeit da, aber ich, ich sehe schon auch die Gefahr, dass das ein Team ist, was äh, was mit seiner Front gewinnen muss, weil es in der Secondary mhm. anfällig ist.
0: Ich stimme dir auf jeden Fall grundsätzlich gesehen zu, ähm, du hattest ja dein Fazit schon äh, am Anfang, mhm. ich mache es jetzt am Ende, <lacht> also ich stimme dir grundsätzlich zu, dass sie schlechter gemacht werden, als sie vermutlich sind oder sein werden. Also die Offense ist gut bis sehr gut nach wie vor besetzt, Je nachdem, wie Moncrief reinpasst, ähm, wie Washington sich entwickelt. Die O-Line ist absolut stark. Da hoffen wir jetzt einfach ja. mal, dass der Coachwechsel nicht allzu große Auswirkungen hat. Vor allem, weil er ja aus dem eigenen Gewächs kommt und weiß, wie es vorher lief. So, mhm. ähm, Das, finde ich, könnte noch helfen, weil der wird wahrscheinlich jetzt nicht direkt ganz viel verändern wollen. Ähm, aber trotzdem, da muss man gucken. Ähm, ich halte sie immer noch für sehr, sehr gut und glaube nicht, dass sie mega abrutscht. Äh, Tight end habe ich gesagt, Vince McDonald wird sehr gut sein. Das ist einfach eine gute Offense, auch wenn da zwei individuelle Playmaker fehlen. Ähm, und wie gesagt, wenn du durch die Abgänge von ähm, Tony Brown und Livian Bell vielleicht eine bessere Teamchemie insgesamt bekommst, dass das dafür gesorgt hat, das wäre auch gut und wird auch dieser Offense helfen äh, mit Big Ben jetzt, als als über den wir so gut wie gar nicht gesprochen haben, fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, aber er ist ja äh, was soll man auch zu Roethlisberger sagen? Ich glaube, da weiß jeder, was er bekommt, oder? Also er ist jetzt ja, der Leader also, in diesem Team. Ähm, und dass der ein guter, wenn für mich auch jetzt nicht ganz die alleroberste Etage in der NFL, aber ein sehr guter Corner, äh, Cornerback genau Quarterback <lacht> ist, ähm, also das, äh, dafür ist er lang ja lang genug mit dabei und spielt also, sehr konstant.
1: Genau, ich sehe auch, ich seh ihn genauso in dieser in dieser zweiten Quarterback-Riege eben. Also ja. so dieser wo auch immer man da den Cut setzt, irgendwas so 8 bis 12, in dem Bereich sehe ich ihn dann irgendwo. Ähm, der wird, glaube ich, auch davon profitieren, wenn das eine Offense wird, die noch noch spreadlastiger wird und er den Ball schnell loswerden kann. Ähm, da, finde ich, sah ja auch letztes Jahr echt oft sehr, sehr gut aus. Also ich, da sehe ich auch überhaupt kein Problem noch.
0: Die Defense ist halt, ja, haben wir auch gesagt, vorne stark. Hinten wird sie schwächeln. Ich glaube, das werden auch Teams ausnutzen können teilweise. Das ist ja. auch ein Grund dafür, warum ich die Steelers jetzt nicht ähm, also ich sehe andere Teams ein gutes Stück höher einfach grundsätzlich. In der
1: AFC generell meinst du.
0: In der AFC in der ganzen NFL. Mhm, ähm, ja. aber ich finde die oder ich glaube auch, dass sie genauso um den Division Sieg mitspielen wie ja. mindestens zwei andere Teams in der Division namentlich genannt Browns und Ravens.
1: Ja. Ja, sehe wie gesagt, also genauso. Ich habe äh, Pittsburgh stand heute als Playoff Team auf dem Zettel ob es dann als Wildcard oder als, als äh, Division-Sieger ist, aber ich, wenn ich ja, jetzt heute die ja, Playoffs tippen ja. müsste, dann hätte ich die Steelers mit dabei.
0: Ich glaube, wenn eher eine Wildcard. Ich glaube, dass der Division-Sieg ähm, ist einem gewissen Team nicht zu nehmen. Und es ist nicht oh. das, über das wir jetzt sprechen wollen. Äh, das sind nämlich die Baltimore Ravens, die waren Division-Sieger letztes Jahr und äh, waren zusammen mit den Cowboys der Division-Sieger mit den wenigsten Siegen eines Division Erstens. Ähm, zehn waren es dann am Ende. Und sechs davon kamen nach Woche 11 nachdem Lama Jackson Starting Quarterback wurde. Man hat in der Zeit nur eine Niederlage kassiert. Das ist eins dieser vielen Teams, das haben wir, glaube ich, häufig gesagt, jetzt in diesen Division Previews, ist ja die allerletzte, die letzte Division, ähm, wo ganz viel von der Entwicklung des Quarterbacks abhängt. Ja. Was natürlich auch zu einem gewissen Teil logisch ist, weil letztes Jahr sehr viele hochgepickt wurde äh, wurden, sehr viele Quarterbacks. Und ja, da muss man jetzt gucken, wie die in ihr zweites Jahr kommen. Und Lama Jackson ist ebenso einer, der sehr viele Schwachstellen noch hat. Auf der anderen Seite auch einiges wiederum mitbringt, sehr viel Explosivität, ähm, Playmaking-Skills so. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, um in diese um dir dann bei Lamar Jackson freien Lauf zu lassen. Ähm, du siehst ihn ja sehr kritisch. Aber ohne ihn hätte man vermutlich letztes Jahr nicht die Playoffs
1: geschafft. Hm, das ist eine interessante These. Dazu habe ich nachher yeah. auf jeden Fall auch noch eine ähm, noch eine Stat. Also die generelle Wahrnehmung ist schon nicht falsch, was Lamar Jackson angeht. Der ist absolut spektakulär als Runner. Und der hat auch immer wieder Wow-Pässe. Also wirklich krasse, wow krasse einzelne okay. Pässe. Ja. Er <lacht> ja, so krasse einzelne Pässe, wo man wirklich denkt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er den so anbringen kann. Und auf der anderen Seite ist er unglaublich inkonstant als Pässe, gerade was die Accuracy ja. angeht. Also egal, Überall. nach was man da geht. Ähm, ja. Adjusted Completion Percentage war nur Josh Allen letztes Jahr schlechter. Er war ähm, bei, bei Pro Football Focus mit Abstand der ungenaueste Quarterback, was Ball Placement angeht, ja. ähm, der mit Abstand ungenaueste im Kurzpassspiel und vor allem eben, und das ist dann für mich so ein bisschen der besorgniserregende Part, auch wenn es kein, kein End-All-Be-All ist, aber zumindest muss man es erwähnen, er war aus sauberer Pocket eben nicht gut, also wenn er keinen Druck hatte und das ist eigentlich der Aspekt, der am zuverlässigsten als Prognose herhalten kann. Dafür war er dann eben wieder echt stark gegen Pressure, weil er dann eben auch Plays gut verlängern kann, gut ausdehnen kann. Ähm, generell wissen wir ja einfach auch noch nicht so wirklich, was uns schematisch als Offense erwartet. Also Greg Roman, der dann jetzt äh, intern befördert wurde und als offensive Coordinator übernimmt, und auch John Harbaugh, der Head Headcoach, haben beide gesagt, dass sie in der Offense einiges umbauen werden. Also wirklich auch, dass ein deutlich andere Offense werden soll im Vergleich zum letzten Jahr. Nachdem sie ja während der vergangenen Saison eben on the fly, während die Saison lief, die Offense von Flacco auf Lamar Jackson umgestellt haben. Das heißt mit Sicherheit, dass, dass Jackson sich als Passer verbessern muss. Ähm, gerade eben, was die Accuracy angeht. Sie haben die Offense sehr, sehr vereinfacht letztes Jahr. Das war definitiv ein Thema, gerade im Passspiel auch. Und ich vermute, die Idealvorstellung ist jetzt, dass, äh, dass das Run-Game vielseitiger wird und dass das Passing-Game effizienter wird. Auf der anderen Seite baust du deine Offense natürlich auch um die Stärken deiner Spieler rum auf. Das ist ja auch ganz klar. Und bei den Ravens, Ravens und Lamar Jackson ist das natürlich das Run-Game, auch wenn Jackson selbst vor allem dafür die Fumbles dringend abstellen muss. Hm. Ich rechne trotzdem mit einer Offense, äh, in der alle möglichen Varianten von Runs, bei denen, äh, bei denen der Quarterback selbst eine Rolle spielt, auch eingesetzt werden. Zone-Reads, Quarterback-Draws, Triple-Option, Run-Pass-Options, all diese Sachen. Ähm, und dann darauf aufbauend eben auch wieder ein intensives Play-Action-Pass-Spiel zu sehen sein wird. Das war ja letztes Jahr, war das ja schon fast die Basis der Passing-Offense, fast, äh, fast 43 Prozent von Lamar Jacksons Pässen in der Regular Season kamen bei, ähm, bei Play-Action. Also alles, womit man Run-Game und Passing-Game kombinieren kann, glaube ich, werden wir in Baltimore nächstes Jahr und nächste Saison zu einem gewissen Grad sehen. Und es wird dann im Endeffekt eben auch die Herausforderung sein, die zwei mhm. Sachen unter einen Hut zu bekommen. Ähm, die Ravens hatten letztes Jahr in den sieben Starts von Lamar Jackson mehr Rushing Yards als äh, sechs Teams in der kompletten Saison. Das sind, äh, die sind 316 Mal in diesen sieben Spielen gelaufen. Das ist, das sind alles extreme Zahlen. Und ich glaube, so auch einfach nicht wiederholbar. Das heißt, das Passspiel muss eine größere Rolle einnehmen, während du gleichzeitig natürlich ja. dein, dein Run-Game eine wichtige Rolle einnehmen wird, einfach weil so deine, dein Team designt ist und so dein Quarterback auch funktioniert. Naja,
0: vor allem werden sie es so nicht wiederholen, weil Teams ja dann irgendwann angefangen haben, Lösungen genau. zu finden. Allen genau. voran die Chargers dann, ähm, in den Playoffs.
1: Genau, weil, weil sie auch ja. zu simpel waren. Das war einfach, ein, ja. also, das, das galt fürs Passspiel, da haben sie es, ähm, Jackson sehr, sehr simpel erstmal gemacht. Das galt aber auch für das, fürs Run-Game, auch für die Quarterback-Runs. Das waren echt aus einer Handvoll Formationen, einer Handvoll Plays, die halt, äh, durch das Element Lamar Jackson, für, für die, wenn sie es trotzdem eine Zeit lang noch schwer zu verteidigen waren. Aber die müssen sich in allen Bereichen weiterentwickeln. Das, äh, das ist auch ganz klar, aber das weiß auch jeder in Baltimore. Und das ist auch, finde ich, relativ fair, wenn man eben überlegt, wie diese, diese Umstellung letztes Jahr passiert ist dann.
0: Manche sagen ja auch, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung des Seahawks-Konzepts geht. Viel Laufen, weit Wert Aber ähm, <lacht> da bräuchtest du dann vielleicht auch einen
1: besseren Passer. Ähm, ja, da bräuchst du äh, vor allem den Deep Passer. Lamar also Jackson bisher ja, genau. war ja wirklich nicht so sein seine Stärke. Hab, des das Deep Passing. Nee, Ich habe eine andere
0: These. Ich sage viel Laufen, mittelweit auf einen komplett offenen Marquise Brown <lacht> werfen und mal gucken, was <lacht> passiert, was er dann mit dem Ball in der Hand macht.
1: Das wäre so meine Devise. Jetzt das, ist, äh, das ist sicher, das ist sicher ein guter Ansatz. Ich würde einen anderen Namen noch eher nennen, wenn wir auf die Waffen kommen. Das ist Mark Andrews, der Tide End. Ähm, Ravens, das haben wir auch schon mehrmals thematisiert, waren sehr, sehr Titan-lastig letztes Jahr, vor allem nachdem Lamar Jackson übernommen hat, dann auch viel aus zwei und drei Titans gespielt. Ähm, gerade im Passspiel waren sie aus 12 Personnel, also mit zwei Titans, waren sie sehr, sehr explosiv, was natürlich auch wieder mit Play-Action zusammenhängt. Und da ist für mich eben Mark Andrews so der, äh, der zentrale Faktor, der wurde unheimlich vertikal im Passspiel eingesetzt, gerade im Vergleich zu den anderen Ravens-Spielern. Mhm. Aber auch im Liga-Vergleich. Also der hatte eine, im Durchschnitt hatte der eine, eine weitere Tagetiefe als zum Beispiel Tua Hilton oder Deshaun Jackson. Also wirklich auch zwei Wide Receiver, die man mit vertikalem Passspiel in Verbindung bringt. Und das macht auch zu einem gewissen Grad Sinn, wenn man eben sieht, wie Lamar Jackson sich in der Mitte des Feldes wohler fühlt, wenn er auch mal vertikaler werden muss. Also wenn er in diese wenn er mehr in diese 10-Plus-Yard-Range geht, da hat er sich deutlich leichter getan. Wenn er nach außen passen musste, sowohl in der Mid-Range als dann auch Downfield, also 20 Yards oder weiter, da er, das war eine absolute Katastrophe insgesamt. Und das, mhm. äh, da werden Defenses ihn natürlich auch herausfordern, ganz klar. Defenses werden, äh, werden Mark Andrews und die Mitte des Feldes versuchen wegzunehmen und Jackson dazu zwingen, eben sie in dieser Mid-Range und, und dann auch vertikal nach außen hinzuschlagen
0: aber trotzdem ist glaube ich ersichtlich wo die Reise hingehen soll also du hast äh, Titans wie Sand am Meer mhm. ähm, neben Mark Andrews auch noch Hayden Hurst letztes letztes Jahr erst Rundenpick gewesen ja. Nick ja. Boyle noch mit dazu noch ein ja. paar undrafted free agents äh, undrafted rookies noch mit dazu geholt mhm. ähm, du hast Running Backs ohne Ende Mark ja. Ingram neu mit dabei Gus Edwards ähm, noch vom letzten Jahr hat er sehr gut gespielt als er reinkam Kenneth Dixon ist noch mit im Roster. Justice Hill in der vierten Runde geholt. Auch das ist ein, ein Zeichen, mhm. das man nicht unterschätzen darf. Plus dazu die O-Line, zu der du gleich gerne noch was sagen kannst, die ja auf jeden Fall zu den Besseren gehört. Und dann halt aber auch das 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 Negativ davon quasi, wenn wir das mal umdrehen und gucken, was wir bei den Wide Receivern zur Verfügung haben. Also ich glaube, da sieht man allein, wie dieser Roster konzipiert ja, wurde oder ja. aufgebaut wurde über die Offseason, was da für Pläne vorliegen.
1: Ich bin wirklich mal sehr auf die Rolle von Marquise Brown gespannt. Das ist ja der eine Spieler, in, in, äh, in den sie eben Ressourcen investiert haben auf Wide Receiver. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass er so
0: eine große Rolle bekommen genau. wird. Weil ja. der Rest irgendwie, also die Konkurrenz auf Wide Receiver ist sehr ja. überschaubar. Ist und da haben sie halt wirklich Ressourcen reingesteckt.
1: Ja, ich könnte mir echt vorstellen, dass ähm, dass er gar nicht primär ein vertikaler Receiver in der Offense sein wird. Natürlich ist das ein Element, das du mit ihm hast, einfach aufgrund seiner Geschwindigkeit und das kannst du natürlich auch taktisch einsetzen, um, um Defenses in, in, zu einer gewissen Art und Weise zu lenken. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass er vor allem in diesem Underneath-Passing-Game ja, ja. äh, dann vielleicht auch aus dem Slot heraus, wo er einen freien Release häufiger bekommt, dass er eher da eingesetzt wird, um eben Lamar Jackson einfache Completions zu geben in dem Bereich des Feldes, in dem er sich ja. wohlfühlt und dann eben mit Yards nach dem Catch zu arbeiten. Ja, das haben was wir ich ja. gesagt habe. Genau, das ist genau das, Wie das, 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 äh, das, äh, äh, laufen <lacht> mittellange Bälle auf Marquise Brown. Ja, so genau. genau. Und, und, und das haben wir auch in den in den, äh, den Draft-Folgen gesagt, dass das, das Marquise Brown diese Rolle auch im College häufig hatte. Natürlich ist er da ja. auch viel vertikal gelaufen. Aber das kann er eben. Und wenn wir auf Jackson auch schauen, diese Drag Routes, land Routes, alles, was so kurz über die Mitte nach innen reinbricht, so, das, das war mit Abstand das, was er am häufigsten gemacht hat. Und, ja. Ja, sag, erzähl. Also, was ich noch, was ich noch sagen wollte, anknüpfend an, an deinen Punkt ist, äh, dass es auf dem Papier natürlich erstmal Willie Sneed dein Nummer eins Receiver ist, was, nicht gerade ein gutes Zeichen ist und dann hast du da halt Spieler wie den Jordan Leslie, der in Fünftrunden-Pick letztes Jahr war und, und äh, vielleicht auch starten muss und Miles Boykin, der drittrunden-Pick dieses Jahr, <lacht> bringt, der bringt physisch bringt der alles mit, um ein Outside-Receiver zu werden, aber er ist halt auch echt noch roh und bei solchen Spielern, gerade auf Wide-Receiver, haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, dass die, <lacht> ja, dass die Zeit brauchen.
0: Ich sehe gerade Michael, Michael Floyd
1: ist ja da im Roster. Tatsache, ja. Der könnte auch spielen. Chris Moore könnte auch spielen. Das ist, Ach, äh, bitte. Das ist äh, Brown, sehr interessant. Äh,
0: Marquis Brown vor allem noch ein Argument dafür, ähm, dass er auf Outside vielleicht gar nicht so perfekt aufgehoben ist. Mhm. Ähm, er ist einfach, wenn du den Outside hinstellst und dann wirklich guter Cornerback kommt und den mhm. in Pressman Coverage ähm, verteidigt, das, das sieht er ja alt aus. Ja. Da sieht er alt aus, weil der wird Probleme damit bekommen. Wenn du ihn aber näher an die Line of Scrimmage, äh, nicht an die Line of Scrimmage, mehr an die Line stellst, also weiter nach innen ziehst, in den Slot, ähm, kann er vielleicht dieser dieser engen Press-Coverage aus dem Weg gehen oder sich mhm. halt mit seiner Geschwindigkeit und vor allem auch Explosivität, die er hat, ähm, schneller frei, ja, freie genau. Räume schaffen, schneller Separation kreieren. Und das wird Lama Jackson enorm helfen. Und after the catch ist dieser Typ sowieso sehr, sehr schwer zu stoppen. Ähm, genau. Deswegen glaube ich, sehen wir ihn oft ähm, in der Mitte des Feldes.
1: Das, genau, das denke ich eben auch. Und, und Running Back, um das, äh, die Skill Positions noch abzuhaken, ist natürlich in der Offense spannend, weil, weil sie eine große Rolle haben werden, erstmal. Ja. Ähm, aber so wie die Offense aufgebaut wird, oder wie ich mir vorstelle, dass die Offense aufgebaut wird, werden Running Backs einfach sehr, sehr angenehme Umstände haben. Also einfach, weil, die Defense den Quarterback als Runner berücksichtigen muss. Und das haben wir ja in in dieser Art Offense in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen, wenn der Quarterback so eine zentrale Rolle einnimmt, ähm, dass Running Backs dann auch relativ einfach ähm, gut Stats produzieren können. Das haben wir auch letztes Jahr bei den äh, bei den Ravens gesehen. Gus Edwards hat hat äh, eine der niedrigsten Quoten an Runs gegen eine, gegen eine 8-plus-Man-Box, also mit 8 oder mehr Spielen in der Box gehabt. Obwohl ja jeder wusste, dass das Baltimore primär laufen will. Also da ist schon auch die ähm, die Scheme und, und äh, Playdesign-Hilfe für Runningbacks glaube ich, ist da definitiv auch gegeben. Dann müssen
0: wir noch die O-Line machen. Ähm, die gilt bei Pro Football Focus als Elft Beste der Liga mhm. vor dem Start dieser Saison. Finde ich ganz okay, weil du hast ein paar, sagen wir mal, durchschnittliche Spieler, aber ja. dazu halt noch zum Beispiel einen Marshall Yander ähm, und einen Ronnie Stanley auf Tackle. Ja, ja. Zwei sehr gute Spieler, die die ganze Line noch mal ein bisschen upgraden.
1: Deutlich ja, Platz Platz 11, finde ich, passt ganz gut. Ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, die gehören jetzt nicht in die Elite, aber sie gehören mm, in die Spitzengruppe, genau. so kann man es vielleicht mm. am ehesten sagen. Und wenn die Ravens wirklich so runlastig werden, wie man es vorstellen könnte, dann brauchen sie ja umso mehr eine ne starke Offensive Line. Ähm, die waren letztes Jahr nach nach Football Outsiders, Top 10, sowohl im Run- als auch im Pass Blocking. Du ähm, so hast die zwei Säulen angesprochen, Marshall Yander, Right Guard und Ronnie Stanley auf Left Tackle. Jander natürlich Verletzungsprobleme jetzt ein bisschen gehabt, da mhm. muss, man, das muss man ein bisschen im Auge halten. Aber dann hat ja auch Orlando Brown auf der rechten Seite eine wirklich überraschend starke Rookie-Saison. Mhm. Um, Center und Left Guard, das sind so ein bisschen die, die Fragezeichen. Center, Matt Skoura ist so solides Mittelmaß, glaube ich, trifft es am ehesten. Left Guard, Alex Lewis, wenn, wenn er das auch wirklich wird und bleibt, um, am ehesten die Schwachstelle. Mhm. Aber Grundsätzlich muss man sagen, die Ravens wurden letztes Jahr im Run-Game ganz, ganz selten nur an der Line of Scrimmage gestoppt, waren wirklich gut, auch in short-yarder Situationen und das ist dann natürlich vor allem ein Verdienst und Offensive Line.
0: Aber jetzt kommen wir zu Defense. Das ist nämlich eigentlich noch ein sehr spannendes Thema ja. bei ja. den Ravens. Da hat man nicht nur die beiden besten Pass-Rusher abgegeben, was ja schon mal kritisch ist, ähm, sondern auch Eric oh. Weddle. Und vor allem dann auch noch CJ Mosley dafür geholt, für all die ich gerade genannt habe, hat man eigentlich nur Earl Thomas, der natürlich mhm. Eric Weddle sehr gut ersetzt, wahrscheinlich auch noch ein Upgrade ist, je nachdem wie er aus seiner Verletzung zurückkommt, das ist auch noch ein Fragezeichen, ähm, aber trotzdem erkennt man auch hier eine ganz klare Devise, wo die Reise hingehen soll. Scheiß auf die Front, Hauptsache unsere Secondary ist geil. Oder wie darf ich das verstehen.
1: <lacht> Gut geholt haben sie natürlich noch ein paar Spieler, wo man die die qualitativ davon nicht genau. ersetzt oder besser ersetzt. Ja, genau das das nicht. Also das ist dann viel Masse mal in die Offensive, in die, in die Defensive Line, in Defensive Front gesteckt mit Shane Ray und Pernell McPhee und dann Jalen Ferguson mhm. noch in der dritten Runde. Das sind alles ja Nummer zwei und Nummer drei Pass Rusher trifft wahrscheinlich am ehesten. Aber das ist, da wollte ich noch mal anknüpfen an das, was du vorhin gesagt hattest. Ähm, man, wenn wir eben davon sprechen, dass die Ravens nach dem Quarterback-Tausch dann mit Lamar Jackson und dem Run-Game in die Playoffs gestürmt sind, dann muss man auch dazu erwähnen und da kann jetzt jeder sich überlegen, ob das irgendeinen Sinnzusammenhang hat, aber man muss dazu sagen, ähm, dass nach Advanced Stats, wenn wir von DVOA beispielsweise sprechen, sowohl die Defense als auch das Special-Team in dem Zeitraum, also Woche 11 bis Woche 17, um ein Vielfaches besser gespielt haben als in den ersten neun Spielen der Saison. Und das... War dann eben auch ein maßgeblicher Faktor dafür, dass die dass die Ravens im letzten Saisondrittel so stark waren. Sagt
0: man ja auch immer, Special Team Wins Championships, ne? <lacht>
1: so. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, gut, aber äh, na klar, die Defense wird, hat eine erhebliche Rolle gespielt. Logischerweise, das ganze Team hat besser gespielt. Es war auch eher eine provokante These zum Einstieg, ja, ja, weil es halt auch so schön auffällig ist, weil vorher mhm. ist man so inkonstant rumgekrebst und auf einmal gewinnt man sechs von sieben Spielen. Und gewinnt die Division. Das ist halt schon sehr auffällig. Und vor allem hat es ja in der Offense da sehr gut funktioniert. Das kann man ja auch nicht verschweigen. Also das Run-Game, ähm, was haben wir gestaunt nach den ersten Wochen, dass das keiner verteidigen konnte, ähm, weil sie es einfach so gut gemacht haben. Und da hatte ja. natürlich auch ein Lama Jackson ähm, einen großen Anteil. Aber wir sind ja bei der Defense. Und da müssen wir eben Willst du noch mehr zum Pass-Rush sagen? Außer er ist äh, bestückt mit Nummer-2-Pass-Rushern.
1: <lacht> also das, das wäre sehr unbefriedigend das Thema bei Baltimore ist so ein bisschen für mich, und das hängt dann irgendwie alles zusammen, ähm, für mich ist die Ravens-Defense im Prinzip eigentlich auch wie die Ravens-Offense, ist eines der spannenderen Projekte in der NFL für die kommende Saison, weil wir so reden eben sagen. von einer, bitte? Das kann man so auch sagen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja also ich meine jetzt vor allem aus, äh, aus, äh, aus scheme sicht weil wir reden mhm. eben von einer Defense, die sich sehr, sehr stark an Gegner anpassen will und das auch kann und immer besser konnte im Laufe der Saison, und das erklärt vielleicht auch den den Leistungssprung dann in der im letzten Saisondrittel ähm, jetzt gar nicht so sehr Gameplan ausrichten auf eine auf eine Offense vor dem Spiel sondern wirklich auch was dann auf dem Feld passiert eine sehr sehr anpassungsfähige Defense ist deswegen waren die Ravens beispielsweise letztes Jahr auch sehr sehr stark gegen Screens gegen Pässe hinter der Line of scrimmage der ganze Fluss der Defense orientiert sich eben noch stärker als es die Norm ist an der Offense und an dem was die Offense macht da werden dir diese Anführer, Terrell Sachs, ähm, CJ Mosley, Eric Weddle, auch die werden dir da natürlich jetzt erstmal fehlen. Gerade auch was die Kommunikation angeht, weil das ist bei so einer Defense dann elementar wichtig. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, was du so, äh, was du so charmant ausgedrückt hast, dass in Baltimore hm. gerade eine Defense entsteht, die eben ultra flexibel ist und die ohne dominanten Edge Rush funktioniert. Ähm, und den haben die Ravens jetzt auch nicht mehr. Das, das muss man definitiv so festhalten. Und dann eben dank einer Elite-Secondary sich auf so ziemlich alles anpassen kann, was die Offens präsentiert. Und diese Entwicklung wird einfach unheimlich spannend sein zu sehen, weil ich glaube, zu einem gewissen Grad ist das das, wo die, wo die NFL ähm, aus defensiver Sicht sich hinentwickelt hm. Und ich finde, dass wir davon auch schon einige Ausläufer eben bei den Patriots letztes Jahr gesehen haben. Und ja, bei den second, Ravens natürlich auch.
0: Die Secondary wird wirklich ähm, das Highlight ja sowieso in ja. dieser Defense, weil der Pass-Rush-Schwitz äh, wird es eher nicht sein. Also da sind halt so Spieler wie ein Brandon Carr, ein Marlon Humphrey, Jimmy Smith und natürlich allen voran Earl Thomas, der, wie wir beide, glaube ich, finden, ja auch noch nochmal ein, ähm, ein Upgrade zu Eric Weddle sein ja. kann. Ja. Wenn er, also, wenn im er fit ist, spielt. Ja.
1: wenn er fit ist, dann sollte er auf jeden Fall ein Upgrade sein.
0: Aber wie siehst du denn das generell, die Secondary? Ähm, siehst du da irgendwo Schwachstellen oder sagst du es einfach durch und durch Elite?
1: Also für mich gibt es wirklich kaum ein Team, das, das da an Baltimore's Gesamtqualität rankommt. Ähm, ich finde, dass, dass Thomas mit Tony Jefferson eins, mhm. eines der, wenn nicht das beste Safety-Duo der Liga bilden könnte. Ähm, Thomas gibt dir einfach eine immense Reichweite als, ja. äh, als, als Free Safety und das in der Folge wieder, passt dann wieder zusammen, gibt dir mehr Flexibilität mit dem, was du mit den sieben Spielern davor machst in der Front und gibt dir im Zweifelsfall auch mehr Blitzingfreiheiten freiheiten natürlich. Mhm. Ähm, die Ravens haben unter Don Martin, der letztes Jahr fast mehr als fast jedes andere Team geblitzt. Dann haben sie ein sehr gutes Cornerback-Duo mit Marlon Humphrey und Brandon Carr. Und dazu dann eben noch Jimmy Smith und, und Tavon Young dahinter. Also wirklich ein sehr gutes Cornerback-Quartett, kann man schon so sagen. Mit dann eben noch jungen Talenten dahinter, wie eben Anthony Averett beispielsweise, der der fitron picker aus dem letzten Jahr. Mhm. Also das wird eine Defense sein, die sich ganz, ganz klar über die Secondary definiert. Ähm die äh, taktisch wahrscheinlich wirklich sehr häufig sehr anders aussehen wird, aber die defensiv in der Secondary auch die Qualität hat, um so zu spielen. Und wie gesagt, für mich, ähm, ich würde da jetzt keinen als als das ist die Schwachstelle rausstellen, sondern für mich ist das wirklich eine eine Secondary, die die mit zum Allerbesten gehört, was die NFL zu bieten hat.
0: Ja, ich weiß insgesamt noch nicht so richtig, was ich von den Ravens halten soll. Mhm. in Bezug auf die kommende Saison, ich sehe halt schon einen extremen Qualitätsverlust in der Defense, auch wenn die Secondary möglicherweise extrem stark ja, ist, ja. es ist dann schon doch sehr einseitig gewichtet, das Ganze und diese die, die einseitige Gewichtung.
1: Doch, ja. hm? Also die Frage für mich wird vor allem eben sein, wie krass sich das auf, auf so Sachen wie eben die Kommunikation auswirkt. Also, dass da jetzt eben gerade Mosley und Weddle, zwei Spieler, die ja auch dann wirklich auf dem Platz für die Kommunikation zuständig waren, ähm, ob das jetzt wieder eine halbe Saison beispielsweise dauert, bis die Defense das, was sie was sie spielen will, dann auch vernünftig umsetzt. Ich finde generell
0: einfach, dass man bei den Ravens, glaube ich, im Verlauf der Saison, einer ganzen Saison, zu viel kaschieren muss. Man muss eben mhm. irgendwie diesen Pass-Rush, diese individuelle Pass-Rush-Qualität kaschieren und du musst zum Beispiel auch die Qualität, die nicht vorhandene oder die unzureichend vorhandene Qualität im Wide Receiver Core kaschieren. Also ich wäre vielleicht einen anderen Weg gegangen mit einem Quarterback wie Lamar Jackson, dass ich zum Beispiel gesagt hätte, okay, ja, wir wollen sehr viel laufen, ähm, aber dann eben auch gefährlich sein im Passspiel und ich unterstütze ihn nicht damit, dass ich irgendwie äh, lauter Spiele hole, die in der Box extrem stark sind. Ja. Ähm, oder hau da ganz viele ja. Titans, äh, hol ganz viele Titans früh im Draft. Oder ähm, noch ein Running Back, noch mehr dazu, und noch ein vierte Runden Running Back. Sondern ich hätte gesagt, ich versuche ihm richtig gute Wide Receiver ähm, hinzustellen. Ähm, die eben auch individuell schaffen, Separation zu kreieren. Gut, Marquis Brown, ja, okay. Aber halt. Ansonsten noch, ähm, abgesehen von ihm, die halt wirklich individuell ihre Matchups gewinnen können, damit es ihm leichter gemacht wird, mit seiner Ungenauigkeit trotzdem die Bälle äh, an freie Receiver zu bringen. Klar, das kannst du in gewisser Weise über Scheme regeln, aber du brauchst eben auch Wide Receiver, die dann mal ihre Matchups zuverlässig gewinnen. Und da finde ich das dann insgesamt ein bisschen dünn. Ähm, da finde ich halt, wie gesagt, zu große Punkte, die man kaschieren muss.
1: Ähm, was du ganz am Anfang gesagt hast, das ist fast genau das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Nämlich für mich sind die Ravens vielleicht sogar das größte äh, das größte, größte Team-Wildcard in der Saison nächstes Jahr. Neben so einem Team wie Arizona dann noch. Aber auf jeden Fall eins der Teams, der sich mit am schwersten einschätzbar findet. Mm. Die Offens könnte halt wirklich Ausmaße annehmen, wie wir sie in der NFL noch nicht gesehen haben. Ähm, oder zumindest äh, in der modernen NFL noch nicht gesehen haben. Und wird auf jeden Fall gegen alle analytischen Trends der Zeit gehen, die ja eben alle das Passspiel ganz klar priorisieren. Dann haben wir eben Lamar Jackson als die individuelle Wildcard, bei dem dann vor allem die Frage ist, wie er sich als Passer entwickelt. Und dann defensiv eben äh, werden auf jedem Level der Defense Anführer fehlen, Leistungsträger auch fehlen im Vergleich mhm. zum letzten Jahr. Und ich bin dann in der Summe wirklich vor allem auf die Offense gespannt, mhm. ähm, sehe aber eben auch das, das Defensiv wirklich was entstehen könnte, was, was, äh, was ganz vorne am Trend der Zeit dann wiederum ist, im Gegensatz zur Offense. Also, eine sehr, sehr spannende Entwicklung generell. F unterm Strich sehe ich Baltimore eher bei, bei äh, sieben bis acht Siegen als in den Playoffs. Äh, mit natürlich so dem Zusatz, dass wenn Lamar Jackson einen deutlichen Schritt als Perser nach vorne macht. Ja, klar. Das mhm. auch ganz anders aussehen kann. Aber von so, wie ich es aktuell einschätze, wie ich die Entwicklung im Moment auch prognostizieren würde, sehe ich ja. die Ravens eher knapp nicht in den Playoffs.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich finde auch gar nicht mal dass Also, ich sehe halt nicht die ganz große Range bei den Ravens. Ich glaube, sie werden nicht komplett das Ganze in den Sand setzen. Nee, ich sehe aber auch, auch das Potenzial gedeckelt. Ich glaube schon, dass sie lange um die ja. Playoffs mitspielen mhm. werden. Hm, gut, unsere Prediction-Folge kommt noch. Aber ich habe ja schon angedeutet, ich sehe dann die Browns und die Steelers vielleicht dann Je nachdem, mhm. was Lama Jackson so veranstaltet, noch ein Stück höher, noch ein
1: Stück besser insgesamt. Aber es ist halt mega eng alles. Ne, das ist äh, so die, unter den ersten den drei, drei ist es mega
0: eng und ja. klar, ich gönne den Bengals Fans den paar, ich weiß gar nicht, gibt nicht so viele in Deutschland. Ne? Ähm, ja ein paar. Aber Alex es hören uns oder? bestimmt auch ein paar Bengals Fans. Ähm, ich würde denen natürlich gönnen, dass sie da auch eine Rolle mitspielen. Das könnte auch passieren, aber da bin ich am skeptischsten.
1: Ja, geht mir auch so. Also ich habe die Bengals, ich habe ja jetzt, ich glaube, bei jedem Team irgendwie so eine grobe Zahl mal in den Raum geworfen. Ich habe die Bengals dann eben eine Stufe drunter. Also wenn ich sage, die, die Bengals ungefähr so bei sechs Siegen in etwa, und dann die Ravens und die Browns so um die acht, neun, vielleicht zehn bei Cleveland und Pittsburgh dann eben in dieser neun bis zehn Range. Das heißt, im Moment habe ich so die Steelers einen Hauch vorne, aber das äh, das kann sich auch echt alles noch ändern. Aber es ist wirklich, es, es wird ein spannendes Trio sein, was da an der Spitze ist. Was ja halt auch wirklich komplett unterschiedlichen Football spielen wird.
0: Das Ding ist, die Browns haben das größte Potenzial für mich, diese Division zu dominieren. Auch schon jetzt.
1: Also wirklich, dass sie deutlich Dominieren äh, meistens sie gewinnen irgendwie mit zwei, drei Siegen Vorsprung. so. Ja, ja, genau. Ja, das es also liegt dafür. natürlich dann auch
0: an den anderen Teams, wie die äh, performen, ja. vor allem außerhalb <lacht> ja. der Division. Ja. Oder gegen andere Teams. Ich glaube schon, dass aber die Browns Also das Potenzial ja. haben ähm, vor dem letzten Spieltag äh, den ersten Seed oder ähm, den, den Division-Sieg sicher zu haben.
1: Also, wenn ich jetzt, wenn ich auf eine Sache setzen müsste, wer das dominiert, dann würde ich darauf setzen, dass ähm, ich glaube, es ist am wahrscheinlichsten ist, dass keiner das dominiert. Also, ich glaube wirklich, ja, dass das gut, ist wahrscheinlich dass das, keiner dominiert. Ja.
0: ja, das ist am wahrscheinlichsten.
1: Also, glaubst du eher, also, du glaubst jetzt nicht, dass die Browns das wahrscheinlichste Szenario sozusagen sind. Nee, ich sage, nee, nee, nee. Ich glaube schon, dass okay, das eng wird. Okay. Das meinte
0: ich ja. Also, ich glaube schon, dass das sehr eng zwischen diesen drei Teams wird. Okay, okay, äh, ja, Aber ja, das, Wenn jemand äh, deutlich die Division ah, gewinnt, dann für mich die Browns. wenn
1: es ein Team deutlich gewinnt, dann würde ich wahrscheinlich auch auf Cleveland tippen. So. Aber äh, es ist halt hm. für mich hat halt Cleveland hat halt eine ne größere Range beispielsweise als Pittsburgh. Also Und bei für Pittsburgh mich als
0: die Ravens. Ist, bitte. Für mich auch eine größere Range als die Ravens.
1: Ja, weil man halt bei Cleveland könnte es halt auch, was glaube ich keiner von uns vermutet, aber es könnte halt auch echt in die Hose gehen. Und irgendwie vermutet man das bei den Ravens weniger und bei den Steelers glaube ich es auf keinen Fall. Aber dann, ich glaub, also die bei den Ravens sind nicht.
0: ja nicht deine größte Wildcard. Oder das stimmt du, das, das ja, stimmt an sich. Ja. Das meintest ich, du
1: nämlich eben, deswegen war ich so ein bisschen verwundert. Also für mich die Ravens Wildcard im Sinne von, wie sie sich als Team entwickeln. Nicht unbedingt, okay. was, was Siege und was Niederlage Outcome, angeht, ja. ähm, sondern was, äh, wie sie sich, also so wie Arizona ja auch, also ich sehe Arizona auch ungefähr bei, bei sechs Siegen, so in der Richtung. Ähm, es könnten aber auch 16 sein. Es könnten natürlich auch 16 sein. Aber was ähm, die, die, die taktische Entwicklung angeht, da sehe ich die Ravens so als äh, am schwersten vorhersehbar, mit am schwersten vorhersehbar. Was was Outcome angeht, was Ergebnis angeht, ja, die Browns könnten halt 14 Spiele gewinnen, also sie könnten halt aber auch sieben gewinnen. Ähm, und die Range sehe ich auf jeden Fall bei Pittsburgh nicht. Ravens noch ein bisschen mehr im Fluss. Aber gerade die Steelers sehe ich eigentlich relativ sicher als, äh, also da sehe ich acht Sieger eigentlich als den Floor und zehn traue ich ihnen auf jeden Fall auch zu. Das sind so viele Zahlen und Siege gesagt. <lacht> ja, ich weiß
2: so ich äh, bin nicht mehr mitgekommen. <lacht> ähm, äh.
0: Lass uns Feierabend machen. Äh, wir sind durch. Das war die letzte Division Preview. Das war die AFC North.
1: Was machen wir denn nächste Woche? Ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß es Adrian. Ich weiß es, ja. Soll ich schon sagen? Ja. Ja, nee, wir haben nächste Woche haben wir dann unsere, nächste Woche geht es ja schon fast quasi los. Wir haben nächste Woche unsere große äh, Preseason Preview im Mittelpunkt mit allem, was man da so beachten sollte. Und Uh, match Aber das ist nicht die Prediction Folge. und so weiter und so fort. Nee, das ist nicht die Prediction-Folge. Okay.
0: Dann bin ich gespannt, auf was ich mich vorbereite. <lacht> ähm, gut, das war's für heute. Die letzte Division-Preview. Wir hören uns wie immer nächsten Donnerstag wieder. Schaut mal bei Patreon vorbei oder generell auf der Homepage. Vielleicht auch im Shop. slash shop. Bei Twitter, Instagram und YouTube natürlich auch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.